0: España no no la ayuda ni la inercia ni el momento actual de sus futbolistas ni la selección de jugadores que ha hecho Luis Enrique eh, con o sin Covid yo creo que España de todas formas no era candidata. ¿Cuánto no pagarían las empresas por anunciarse en las camisetas
1: de, lo, de los equipos? Te pediría que no lo dijeras tan alto porque capaz infantino no es. Sí sí sí, sí 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 sí
0: Hola 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 bienvenidos a me quiero volver Chango gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo estamos a un par de días de que empiece la Eurocopa o, o a uno o ya empezó o tal vez ya terminó, no depende de ti y de cuándo estés escuchando estas palabras. Gracias por hacerlo cuando quiera que sea y gracias por seguir mi canal de YouTube y suscribirse a él. Isaac, mi socio siempre me dice que promociona el canal de YouTube y todas mis redes sociales en el podcast, pero luego se me olvida o, o me da flojera o me da pena quitarle su tiempo, pero bueno, eh, no dejen de seguir a mi community manager en mis redes sociales ni a mí mismo en YouTube, que, que ahí sí me pueden ver y, y ahí estoy. Hoy no toca Monólogo, me imagino que son buenas noticias para muchos de ustedes. Hoy toque Invitado para hablar de la Eurocopa. Y, y hoy vamos a hacer historia porque por primera vez no he traído a un amigo, no traje eso sí a un compañero al que respeto muchísimo, del que tengo excelentes referencias, eh, no tan directas. Yo soy un poco ermitaño en las redes sociales, pero pero cuando tanta gente habla bien de una persona y además gente en la que tú tienes credibilidad, ¿no? Entonces tú puedes confiar, me parece, en que es así. Y ahora estamos por comprobarlo eh, todos juntos. Eh, se convertirá a partir de ahora, eh, si no cuelga la llamada aquí en el último segundo, mi primer invitado, eh, al que ubico, ubico muy bien, pero creo que no conozco, a, a menos que me dejen evidencia y, y me diga que algún día sí nos vimos. pero Martín del Palacio,
1: bienvenido a Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No creo que no nos conocemos personalmente. No, ¿verdad? Eh, digo, algunas eh, interacciones en Twitter y, y cosas así, pero no no creo que, Imbrio, más allá de los amigos en común, que ya, ya me siento un poco presionado después de, de tantos elogios, espero estar a la altura, pero, pero la verdad es que eh, muy contento de estar, de estar aquí. Eh, somos los, creo que somos los mejores, podcasts sobre fútbol que hay, el, el tuyo y el de nosotros, el, el desde el bar eh, y además los que no están, que no son el podcast de otro programa de televisión, no que a veces los programas de televisión hacen su propio podcast claro. y que bueno, esos obviamente tienen una, un, un número de seguidores ahí que pues, ya están garantizados. Nosotros aquí picamos piedra y hacemos lo que se pueda y no encantadísimo de, de platicar contigo, de hablar de la Euro y, y bueno, espero que no, que, que no decepcione todas las cosas buenas que, han, que has dicho de mí.
0: Espero que mi community manager se haya comportado bien cuando ha interactuado contigo. Súper <risa> bien, <risa> ningún problema. Yo, no, de hecho yo en alguna ocasión sí que lo hice, pero hace muchos, muchos años eh, intercambiamos un par de mensajes, ya ni me acuerdo de qué, pero, pero me dejé esa, me, me dejaste esa impresión ¿no? de, de este cuate. Pues me, me gustaría que fuera mi cuate, así que todavía estamos a tiempo. Claro. Este, y, y siempre aquí la primera pregunta es cómo conociste a Barack Feber. Esa es la pregunta a la que someto a cada invitado pero en este caso no aplica, ¿no? Lo, lo que sí puedo decir, para romper el hielo, es que una vez, la, o sea, la primera vez que me hicieron llegar ese top ten del que hablas, ¿no? El de Shardable, que es quien muchas veces sí ubica a shows, como tú dices, ¿no? Que, que son shows de televisión y que hacen su versión podcast, pero que no hacen absolutamente nada, o sea, que originalmente no son eh, diseñados para hacer un podcast, sino que es simplemente la grabación de un show de televisión. Bueno, la primera vez que a mí me hacen llegar ese top ten y me veo por encima. De, de shows establecidos de televisión y, y veo que está ahí desde el bar y yo no tengo ni idea que es desde el bar, ¿no? Honestamente y la primera es que, que ya no solamente me veo en el top ten sino que me veo encima desde el bar, digo a huevo, ¿no? Este, <ríe> y, y lo digo al aire, ¿no? Este, y, y claro, en ese momento dije algo así como, este, estamos encima de desde el bar, no sé quiénes sean, no sé si son mexicanos o argentinos o españoles, comentaristas o, o aficionados, eh, y así lo dije, ¿no? Después, eh, lo, lo, a ver, lo que sí dije es lo que sí deben de ser muy buenos, que por algo son el número uno, pero, pero no lo había escuchado, lo que no habla muy bien de mi preparación, para sacar un podcast hay que tener en cuenta a los creadores de contenido complementario, ¿no? Eh, por no llamarles competencia. Pero bueno, a, a lo que voy es que, que luego, a partir de, ese, de esa grabación, me empezaron a, a llegar mails y, a, y hasta WhatsApps, este, de mi community manager también diciéndome que desde el bar es de Martín del Palacio Y yo, ah, o sea, no es que yo no te conociera a ti Sino que no sabía que tú estabas detrás O, o más bien delante, ¿no? De ese maravilloso podcast llamado Desde el Bar
1: Sí, a ver, es que fue un poco o sea, mi, mi compañero del podcast se llama Luis Herrera Es también periodista y está, está ahí en Twitter, tiene mucha presencia uh -huh. Y él me estuvo, me había estado friegue y friegue y friegue que hiciéramos un podcast Y yo no le veía el punto de hacer un podcast O sea, yo como que yo Sí, como integrante de una generación anterior a la, a la que actualmente normalmente cons consume contenidos deportivos, pues yo no decía, pues yo para qué voy a escuchar un podcast, ¿no? O sea, ¿por qué la, la gente va, va a tardarse, digo va a pasar 50 minutos escuchando a dos pelados hablando, no? Y entonces Luis me insistía y me insistía. Y entonces llegó la pandemia y no teníamos nada que hacer. Y fue así como, bueno, pues vamos a arrancar con esto, a ver qué onda, ¿no? Ya que, ya que no teníamos nada. Y fue creciendo, creciendo y creciendo hasta que de pronto nos convertimos en el podcast número uno de México. Y, y fue así como, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿No? O sea, ¿por qué? Y a partir de ahí, pues, nos, nos hemos mantenido hasta, hasta que, sinceramente, este año, pues, sí le habíamos flojeado, pero tu, tu tweet porque pusiste un tweet diciendo que ya no se había superado, fue como, ah, ok, bueno, pues vamos a darle entonces, vamos a, a meterle un poco más de galleta. Buenísimo. Y ahí estamos, ¿no? Es, es, o sea, la verdad es que, Dentro de todo me da mucho gusto que, que haya pasado porque nos expolió un poco a, a ponernos las pilas y porque además creo que dentro de todo somos pioneros en un universo que no hará más que crecer. En, en México, ya a partir de que de que, bueno, me obligaron a hacer el podcast, más o menos, las circunstancias y, y, y mi amigo que insistió tanto pues ya me puse a investigar más, sé el tamaño de los podcasts en Estados Unidos y en otros países, y creo que México para allá va o sea, todavía no, va, va de a poco pero, pero bueno, pues los números han ido creciendo la, el reconocimiento ha ido creciendo, o sea, ahora hay gente que me dice ah, tú eres eh, Martín, el de, desde el bar, ¿no? yo así como, <risa> ok, <risa> bueno
0: Sí, 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 no, yo cuando cuentas la historia es la misma, exactamente la misma. Cambia él, eh, la primera persona del plural, ¿no? En, en tu caso, del nosotros por el yo. Este, pero también tuve un amigo que me estuve ching y ching, solo que él no trabaja en los medios y, y él nada más me decía, hazlo tú, no, no hagámoslo, ¿no? Ya. Yeah. Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Eh, yo no, no mames. Exactamente los mismos argumentos que, que tú expones <risa> y al final, sí, este, la, la, la cosa está saliendo bien. Eh, Seremos el número dos o, o el número uno, no lo sé, pero por ahí estamos. Y, este, y, y bueno, hay que aprovechar porque en cuanto Martinoli y García saquen el suyo, nos van a comer a todos, güey. eso ya lo sabemos ya. de antemano. Cabrón. Lo bueno es que ellos están muy
1: ocupados, entonces es, nos, nos, nosotros tenemos la ventaja exacto, de, de, exactamente. De, de no ser los, los, los conductores estrellas de la televisión, así que podemos, podemos hacer este tipo de cosas. No, y espérate, espérate que, que agarres Twitch, porque... Es no, eso difícil. no va a pasar. No sé, yo también hubiera dicho que no iba a pasar y ahora, ahora en esas ando y, y no Twitch como gamer, sino Twitch como creador de contenido. O sea, ahora yo sí. tengo un programa en Twitch todos los días, de lunes okay. a viernes, donde hablo de especialmente de fútbol. A veces grabamos desde el bar, desde Twitch. Uh
0: -huh.
1: tío, no estás para saberlo, pero te lo contaré igual. Gracias. Están pagando bastante lana.
0: Ya, por eso mismo tampoco estás para saberlo, pero pues, total, aquí no escuchan los que tienen que escuchar. <risa> no. <risa> Aquí yo estoy limitado con ESPN, yo no puedo hacer eh, generar contenido en vivo
1: okay. sin una autorización expresa, pero por lo mismo, obviamente. Se entiende, se entiende, se entiende. Sí, 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 sí o sea, para nosotros que, eh, digo, me, hablo nosotros no, no en plan de futbolista, de sí, nosotros estamos aquí, No, sino sí, de, sí, sí. de Luis y yo. Eh, pues La verdad es que sí, si, el, el mundo del podcast, por más excitante y, y divertido que sea, pues tampoco es que, que pague mucho. La verdad es que ha sido un buen complemento. El, el hacerlo en, en Twitch, y pues no estamos amarrados, o sea, yo en NFL no me para nada me, me prohíben hacer eh, contenido en vivo, de hecho, al contrario, estamos ya trabajando seriamente en el proyecto del Twitch de la NFL, o sea, nos vamos a ir para allá, <risa> esa, es, esa es la realidad, y, y entonces por eso hemos podido hacer este, este tipo de cosas, pero entiendo también perfectamente por qué las cadenas eh, más establecidas no quieren, hacer, no quieren hacerse competencia a sí mismos, no, no, no tiene mucho sentido.
0: Está claro. ¿Hablamos de la Eurocopa, te parece? Vámonos, vámonos. ¿Qué, qué tiene el fútbol de selecciones, Martín? ¿Por, por qué sobrevive? Ah,
1: yo creo que porque apela a un poco a, a, a un sentimiento de pertenencia que va más allá de una entidad comercial. Uh
0: -huh. O sea, sí es
1: verdad que los nacionalismos se han difuminado un poco en los últimos años, pero a final de cuentas creo que la pertenencia de, en nuestro caso, voy, voy, o sea, voy a hablar del mexicano, pero pues es, es, es equivalente en muchos en otros lugares, ¿no? Es más fácil ser lo más cercano posible. Eh, pero la pertenencia de ser mexicano, por más que vengamos de distintos orígenes, pues un poco nos sobrepasa, ¿no? O sea, va, va más allá de el estrato social en el que estemos, de la educación que hayamos tenido, de el tipo de gente con el que nos relacionemos, del equipo al que le vayamos, ¿no? O sea, es como una, un sentimiento de pertenencia que es más grande. Es artificial, por supuesto, como casi todos los sentimientos de pertenencia, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, existe en la medida en la que pues nosotros somos conscientes de ellos y nosotros, de ellos, le damos cierta importancia. Y entonces, esa eh, confluencia de valores comunes que tienen la gente que, que nace y crece y en, en, en un país, pues termina siendo importante para su vida. Y el fútbol de, de, de selecciones es un poco así. Y también para mí creo que eh, tiene mucho que ver con el Mundial. O sea, que el Mundial, a final de cuentas, es un evento que sí va mucho más allá de cualquier otro evento deportivo que hay. Incluso de los Juegos Olímpicos, de las finales de la Champions y lo que sea. ¿no? O sea, la gente, los aficionados al fútbol un poco dividen su vida en ciclos de cuatro años que coinciden con los mundiales, ¿no? Y ok, sí, ganaste la, la Champions en, en Lisboa y, o, o, fuiste, o ganaste en Wembley en 2011 y eso, pero, pero, en general, uno se acuerda de dónde estaba cuando Maradona metió el gol con la mano, ¿no? no cuando Suárez, por favor, para, para los... Es, hay sí, un montón, sí. creo que por ahí va no, la cosa.
0: No, y, y de hecho, de lo que menos te acuerdas, por lo general, es del de, de fútbol, ¿no? Porque si hablamos de, por ejemplo, de, de momentos icónicos de, de la Copa del Mundo creo que nos acordamos mucho de, de dos imágenes de Suárez, por hablar de tiempos recientes, y ninguna de ellas son goles de Suárez, ¿no? La, la, la mordida Chiellini y la mano contra Gana. Es, es así. Ahora, nos quejamos de la vergonzosa distancia entre los clubes grandes y el resto, ¿no? Por la disparidad de, de, de fuerzas que, que a nadie nos gusta, porque además aburre, ¿no? Este, un club pequeño o mediano eh, sufre mucho porque no logra retener a, a sus figuras. Pero es que a la vez nosotros, como aficionados o, o como medios, lo, lo provocamos, ¿no? Porque, porque nos irritamos, eh, decimos, ¿en qué diablo está pensando X jugador? ¿Por qué no se larga un equipo más importante? Me, estoy pensando recientemente en Raúl Jiménez con Wolverhampton, ¿no? Eh, un, un solo ejemplo de cómo nosotros mismos fomentamos el desmantelamiento de, de los que compiten menos. Estoy hablando a, a nivel de clubes y la gran diferencia entre los clubes y las elecciones. ¿no? Entonces, nos, nos quejamos de la previsibilidad que tienen las competencias locales pero, pero no sabemos que, que al final de cuentas, a nivel de selecciones, o sea, el Estrella Roja, el Stawa Bucarest o el Celtic, o sea, nunca van a sumar ya la cabeza en Champions League. Son campeones todos en alguna ocasión de, de Europa. En cambio, las selecciones de Croacia ¿no? o, o de Portugal o, o de Bélgica sí que tienen el, el nivel porque no les van a quitar a sus jugadores como el Dinamo Zagreb como el Benfica o como el Anderlecht, ¿no? Eh, porque a ellos la, la economía les asfixia y, y no hay forma de que retengan a sus jugadores. La selección sí. Esa es la gran diferencia.
1: Por supuesto. Y es, o sea, ahora tenemos una euro en la que Francia es el absoluto favorito y eso lo sabemos y por una confluencia de factores. Y bueno, sí, y además siempre está Alemania, siempre está Inglaterra. Pero es un torneo que la edición anterior la ganó Portugal y hace cuatro la ganó Grecia, ¿no? O sea, no es que... No es que siempre la ganen los mismos, ¿no? Y ahora, ok, la Champions la ganó el Chelsea, que bueno, es un, es un equipo inglés y que no era era inesperado, pero bueno, sí es uno de los clubes más ricos del mundo y el, a la final llegó el Manchester City, que es el club más rico del mundo. Y la temporada pasada fue el Bayern Múnich, que es el tercer club más rico del mundo, contra el segundo, que es el Paris Saint-Germain, y antes era el Real Madrid, que gana siempre. O sea, sí, la verdad es que se vuelve mucho más predecible ¿no? el... el el fútbol de clubes, y el fútbol de selección tiene eso, y, y creo que además hay una cosa como más folclórica, ¿no? O sea, a final de cuentas, de pronto llega Argelia a, a, la, a la ronda de 16, a octavos de final en un mundial, y todos somos argelinos un rato, ¿no? Mientras que si llega el Maribor, pues el Maribor, ¿qué? ¿No? O sea, no, no sé, hay como una, una cosa más... Digo, incluso ahora que la mayor parte de las figuras de las selecciones ya las conocemos porque están en Europa y están en los grandes clubes, aún así... Uno en el Mundial, el Mundial es un, el mundial y la Euro son descubrimientos, ¿no? O sea, de pronto te aparece el extremo derecho de la República Checa que... que o sea, cuando... Yo me acuerdo, ya, ya tiene tiempo, ¿no? 96, pero cuando apareció, apareció Poborsky, era así como, güey, Poborsky. ¿Quién es ese sujeto? ¿No? Y era un, un mago, ¿no? De, de, de los tres cuartos de cancha y ese equipo llegó hasta, hasta la final del de la, de la Euro con Nedved y eso. Al final ganó Alemania porque pues, siempre gana Alemania, ¿no? Pero, pero o sea, descubrimos cosas. Mientras que en la Champions, pues descubrimos poco, ¿no?
0: No, de acuerdo. Pero, pero tampoco ya pasa tanto eso, ¿no, Martín? Y, y estoy 100% de acuerdo. Eh, a final de cuentas, eh, en el Mundial tenías esa oportunidad de, de descubrir estrellas desconocidas. Este pero ahora ya hasta las más jóvenes promesas, quien es un poco aficionado, no, ya llevan ya años en el aparador por esta sobreexposición que que tienen, no, lo, lo, a nivel de clubes. Pero, pero sí, estoy de acuerdo que, que, que se mantiene algo de, de toda la vida que tienen las selecciones nacionales. Eh, y yo creo que tiene que ver con precisamente con que no existe el mercado de fichajes, no. O sea, te falta un lateral izquierdo, pues no, no hay forma de sacar a Antonio Davis de Canadá, no, ni ni Andy Robertson de Escocia, ahí se quedan. ¿No? Por, por más que jueguen en equipos chicos, pues ahí les tocó, y, y si a nivel de clubes, ningún club pequeño va a ser capaz de retener a Antonio Davis, ni, ni Andy Robertson, eh, hasta que lleguen al Bayern o ¿no? al Liverpool, donde están, pues en sus elecciones, a ver, no tienes portero, a ver, arrebátale a Keylor Navas a Costa Rica, a, a Jan Oblak a Eslovenia, no se puede, no y son los mejores, entonces te, te, te jodes y... Y lo sacas de tu cantera si te falta un lateral izquierdo, ¿no? Puedes tener cinco grandes laterales derechos, te falta un lateral izquierdo, no lo puedes comprar, ¿no? Y, y Mané se queda en Senegal, este, y, y Salak se queda en Egipto, nadie se lo puede sacar, y Holland se queda en Noruega, y, este, y Hongwinson se queda en Corea del Sur, y, y Lewandowski se queda en Polonia. Así que, que sí, es, es, eso es lo bonito que tiene el fútbol de selecciones, ¿no? A, a nivel clubes todo esto es utópico, ¿no? Lo, lo, los jugadores de esta categoría les duran a los clubes pequeños uno o dos años y
1: adiós. Y al mismo tiempo tienes a Holland jugando con el lateral derecho del molde,
0: ¿no? O sea,
1: cosa que nunca pasaría.
0: Sí, sí, es decir, el ejemplo de Escocia, por ejemplo, tienes a Andy Robertson, que seguramente es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero lateral derecho, Donaldson juega, no sé si en el Motherwell, ¿no? O sea, ni siquiera le alcanza para jugar en el Celtic o en el Rangers.
1: Claro, no, a mí, a mí la verdad es que, digo, yo crecí... Viendo mucho más fútbol de selecciones que de clubes. Y a mí me gusta más el fútbol de selecciones, dentro de todo. O sea, el, la, la pertenencia de, a, a los clubes me parece un poco más una pertenencia forzada. O sea, yo siempre he sido eh, partidario, digamos, de que uno puede... Que las aficiones no se tienen que explicar. O sea, que tú puedes ser fan del de Dinamo Rieca de Croacia porque sí, y da lo mismo. Dicho esto... Creo que dentro de todo y dentro de este, este mundo posmoderno en el que pues, los estados-nación han perdido relevancia y, y, y todo eso, la afiliación nacional es más orgánica que la de un club. no O sea, uno le va al Barcelona, pero pues, nunca ha visitado Barcelona, te gusta porque te gustaba Ronaldinho, mientras que al final de cuentas... Tu selección nacional pues, es donde vives, ¿no? O sea, y entiendo también perfectamente a los que no les gustan las elecciones me parece absolutamente respetable, ¿no? Pero creo que a nivel como más primario es más orgánica esa, esa afiliación con tu selección nacional, con el territorio en el que vives, que con un club que de pronto no es, no, o sea, no te une nada a él más que haber visto a sus principales estrellas en televisión, ¿no? O sea, porque digo, si tú eres de El Barrio de la Boca, pues... Tienes, tiene el absoluto sentido de ser eh, aficionado a Boca Juniors, ¿no? O si, o si eres, eh, no sé, de, de San Luis Potosí, pues le irás al San Luis o cualquiera de, de sus distintas versiones, incluida la de Club de Cuervos, que no pasó, pero, pero si le vas al Real Madrid, pues muchas veces no tienes nada que ver con el Real Madrid, ¿no? O sea, y que, insisto, me parece muy bien, pero creo que a un nivel eso más, más primario, más eh, básico, pues la afiliación a la selección nacional tiene que ver con tu pertenencia al territorio de donde naciste a la cultura en la que, en la que estás. Y me parece que por eso la, el fútbol de selecciones sigue y seguirá teniendo validez porque no nos vamos a convertir en un universo sin, sin fronteras de hoy para mañana. no
0: Claro, no y, y además mantiene lo que tiene el fútbol a nivel de clubes y con lo que mencionas de la capacidad de en la Copa del Mundo de paralizar al planeta, una vez cada cuatro años, durante un mes, mantiene lo que tienen los clubes a control remoto, ¿no? Que, que no es que le interese el Mundial solamente a los ciudadanos de las 32 naciones implicadas, no, las naciones no implicadas, que, que son la mayoría, uno como mexicano, que la fortuna deberá, de sobre todo un mexicano de, de nuestra edad, ¿no? Porque a los mexicanos más grandes les tocaba sufrir para ir a, a un Mundial. Pero bueno, desde 1994 para nosotros es rutina, a veces más sufrida, a veces menos sufrida, pero ahí estamos. Pero la gran mayoría de los ciudadanos del mundo no tienen esa fortuna de, de ver a su selección en la Copa del Mundo. Y no es que no les interese, ¿eh? Apoyan a muerte al que elijan. Puede ser Argentina, puede ser Brasil. Y tú ves las calles y, y tú que tienes mucho mundo, seguramente tendrás historias al respecto. ¿no? ¿Cómo pueden hacer de una nación en la que nunca van a estar una nación como si, como, como si fuera la suya, no?
1: No, bueno, a ver, mi primer mundial, digamos más consciente, más como, como... O sea, no no de niño-niño. Fue Italia 90. Y yo lloré cuando perdió Camerún.
0: Ah, Ay, yo también. ¿Lle? Bueno, tenemos una vida paralela. Me, me estás asustando. <risa> mi, mi, la, la otra vez me preguntaban, claro, eh, ¿cuándo lloraste eh, por un partido de fútbol? Yo dije, a ver, déjame acordarme. Y dije, Camerún
1: contra Inglaterra. Claro que sí. Claro que sí. Sí, o sea, yo me puse tan nervioso que no pude ver el penal de Lineker y después lloré. <risa> o sea, digo... eh. Y es, o sea, cuando uno iba a ir a Camerún, pero pues es que era Camerún, ¿no? Y me acuerdo de, o sea, yo soy, mi mamá es argentina, yo soy mitad argentino, y, y yo le iba a Camerún contra Argentina en, el, en, en la inauguración de Italia 90, ¿por qué? No tengo idea, ¿no? Pero, pero pues te dan esas cosas, ¿no? El fútbol te da esas cosas.
0: Sí. Ahora, también lo que ocurre con el mundo de, del fútbol de selecciones es que no es un fútbol tan bueno como el de clubes. Por, por razones obvias, además. Cada vez menos, cada vez la diferencia es más grande. Claro. ¿Por qué? Por, por lo mismo, porque, porque el fútbol de clubes, y, y no solo el fútbol de clubes, sino que los 12 o 15 clubes que acaparan a todos los cracks del mundo, ¿no? Este, mientras que en las elecciones, lo que acabamos de decir, a, al final entre 210 selecciones se reparten a, a todos, entonces están mucho mejor distribuidos. Claro que hay selecciones que tienen más que otros cracks, pero a final de cuentas, a donde te tocó nacer es donde juegas, ¿no? E, en cambio, en los clubes eres un jugador A, juegas de titular en un club A. Eres un jugador B, juegas de suplente en un equipo A, ¿no? Y, y apenas los jugadores C empiezan a jugar en los equipos B. Entonces, eso no pasa a, a nivel de selecciones y está claro que, que por eso el nivel es mucho mayor a nivel de clubes. Eso, además, agrégale que los entrenadores de club tienen todo el año para transmitir a sus jugadores su modelo de juego, ¿no? Y, y los de la selección tienen que que recurrir rápido, ¿no? Comida rápida, ¿no? Llegan del aeropuerto, se bajan, entran una vez y a jugar. Entonces necesitan estrategias, tú como entrenador, mucho menos elaboradas, porque no tienes tiempo para poderte exquisito,
1: ¿no? Y por ende, entonces, el nivel que ofrece el fútbol de selecciones es menos sofisticado. Que antes era distinto, ¿no? O sea, la sofisticación era lo mismo, pero antes, como los clubes no podían tener el mejor talento, no podían comprar el mejor talento por restricciones de fronteras y restricciones de, de, de presupuesto, pues entonces las elecciones juntaban a lo mejor de los clubes, ¿no? O sea, de pronto tenías, o sea, el, el Milan tenía a Gullit, Van, Van Basten y Reinhardt, bueno, el Milan es un mal ejemplo, porque tenía un equipo asasazo, pero, pero, digamos. Tenía... Pero
0: tenía la selección de Países Bajos, más la selección de Italia, no solo. Claro,
1: claro, pero bueno, po pongamos ese ejemplo un poco, un poco más difuso, o sea, tenías en la selección holandesa, tenías a esos, a tres grandes estrellas del Milan, más Kuman que era, una de las grandes estrellas del, del Barcelona, más los mejores jugadores del PSB que habían ganado la Champions en 1988. O sea, la selección holandesa era un trabucazo. Y Alemania tenía a los tres alemanes del Inter, que eran buenísimos, más eh, Mateus, que no, Mateus ya estaba, ya estaba en el Inter entonces, eh, no sé, más otros, eh, los, los mejores del Bayern Múnich, o sea, las selecciones top eran una conjunción de los mejores jugadores de los clubes. Ahora los clubes son la conjunción de los mejores jugadores de las selecciones, ¿no? O sea, como que cambió un poco el, el, el balance de... Bueno, el balance general. Pero, aún así, estos torneos del fútbol de selecciones tienen una mística que seguramente no tienen eh, los, los torneos de clubes. Por más que FIFA y UEFA se, se empeñen en disolver la mística metiendo miles y miles y miles de, de, de equipos nomás para hacer lana, ¿no?
0: Pero, pero lo que dices, ¿no? Antes de que la ley Bosman limitara a los extranjeros en las ligas europeas, tenías al Mundial y a la Euro como, como la única oportunidad de ver Dream Teams, ¿no? Con, claro. con, con estrellas de varios clubes, jugando por fin juntas. Eh, justo lo que estás diciendo, ¿no? Hoy ya todos los equipos Real Madrid, Barça, City, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern, Liverpool, lo, lo, los 14 que, que conocemos, o hasta menos, todos tienen sus Dream Teams particulares, y es algo que antes, como, como bien citas era casi exclusivo de las selecciones nacionales. Y un dato más, ¿no? que, que, que a mí siempre me llama la atención, eh, Martín, sobre la diferencia y, y sobre lo especial que son los enfrentamientos de las selecciones, es que, a ver, lo que dices, ¿no? los clubes ricos al final fracasarán o lograrán éxitos, pero se va a quedar siempre entre unos cuantos, y, y de vez en cuando vamos a poder tener el recuerdo cada vez más difuso de la vez en que Leicester City ganó la Premier League. ¿no? Pero pero son excepciones. Eh, las ciudades grandes, por lo general, y, y vivimos recientemente un capítulo precioso, pero precioso también por único, como el Villarreal siendo campeón de la Europa League, pero, pero las ciudades grandes van a tener equipos grandes por lo general. Y luego, claro, me, me dirán, oye, pero Barack no seas tonto, este, París a, a, por, nunca había tenido un equipo grande, y, y Berlín no tiene un equipo grande. Sí, correcto, pero de todas formas, eh, los equipos de ciudades grandes suelen tener equipos grandes, ¿no? Es es muy complicado ir en contra de esa economía y de todo el apoyo que te puede dar eh, desde un estadio grande no y, y una masa social importante y la inyección de capital de empresas que están en ciudades grandes. En fin, eso ocurre a nivel de clubes con las ciudades grandes. Pero a nivel países es increíble, ¿no? Porque los países con más gente son los que peores selecciones de fútbol tienen, ¿no? O sea, China, India, Pakistán, Indonesia... Hasta hace muy poco los Estados Unidos también podíamos incluirlo, ¿no? Y luego países minúsculos, ¿no? Un pedacito de tierra que, que, que si no fuera por el fútbol, muchos ciudadanos de este planeta no ubicarían. Uruguay, Croacia, Dinamarca, Islandia, ¿no? Más recientemente. Holanda. ¿no? Países pequeñitos tienen mucho mejor selecciones que países con 10.000 veces más habitantes.
1: Sí, por supuesto. Eh, y, y creo que... Que bueno, que es, que es parte de esa mística, ¿no? Que es parte de, esa, de ese encanto que tiene el, el fútbol de selecciones y, y hasta, digo, son toterías, pero hasta los himnos nacionales y entrar con el himno de la FIFA y las camisetas y, y la. O sea, porque mucha gente no le hace caso a las eliminatorias, ¿no? Solo ve a las selecciones nacionales en el Mundial, ¿no? Entonces la poca frecuencia con lo que se ve, ¿no? O sea, al, al Real Madrid lo vemos cada fin de semana, o al Barcelona, o al Inter, lo que quieran, ¿no? A la lluvia. Pero pero el fútbol de selecciones se ve de tanto en tanto, ¿no? Eh, y en general, digo, nosotros no, porque pues nosotros somos, trabajamos en lo que trabajamos y somos quienes somos, pero, pero muchísima gente solo ve a las selecciones en los tornos importantes, ¿no? En la Euro, en la Copa América, en el, en el Mundial. Y entonces, pues es como un evento de cada cuatro años. Y yo tengo amigos que no les gusta el fútbol y ahí están con su camiseta de la selección en los mundiales, porque bueno, pues es, un, es un evento, es, es una especie de catarsis colectiva, no no es solamente el fútbol, es un evento en el que uno se reúne con sus amigos y con su gente eh, querida para disfrutar algo que va a recordar después, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando vimos con el abuelo el mundial eh, de 94, no? El abuelo que se murió en 96, ¿no? O sea, es, es qué feliz estaba el abuelo cuando le ganamos a Irlanda. Ah, pues sí, ¿no? O sea, es, es, es un poco esa, esa generación de recuerdos que sí sucede con clubes. Pero sucede menos a menudo y sucede sobre todo cuando hay de nuevo afiliaciones territoriales. ¿no? O Sabemos al abuelo feliz siendo campeón con Colón de Santa Fe, pero alguien que no es de Santa Fe nunca en la vida hubiera tenido ese nivel de éxtasis eh, por el triunfo del Colón. ¿no? E incluso digo el Chelsea todo bien, campeón, pero dudo que aficionados que, que no fueran de, de, de Londres y de esa zona de Londres celebraran al mismo nivel que lo que celebra un país entero cuando sus selección es campeona del mundo. ¿no?
0: Claro, sí, sí. La, la última que destacaremos, de aquí a que entremos ya de lleno al análisis del euro, que es lo que es que también todo esto se necesita, no, dimensionar lo que es un torneo de estos. Eh, no es el mundial, claro, pero es un torneo que, que genera mucha expectativa. Pero entonces, antes de abordar ya de lleno el análisis, hay otra cosa que, que el fútbol de selecciones es democrático, a diferencia de, del fútbol de clubes. no, O sea, no, no importa... Qué pobres sean Brasil Argentina, Uruguay, o Argentina o Uruguay o Senegal o Camerún o Argelia o, o Colombia, ¿no? Este, futbolísticamente son naciones multimillonarias, ¿no? Y, y eso a pesar de los problemas que, que tienen sus federaciones. Y, y hay todavía algo que creo que se reconoce muy poco y es que dentro de un fútbol hiper, mega, recontra, comercializado del que todos nos quejamos, nadie se sorprende de que a estas alturas... ¿no? Con, con lo codiciosa que es la FIFA, pero que siga fiel a esa postura de mantener inmaculadas las camisetas de las elecciones. Para, para mí eso es muy importante, ¿no? ¿Eh? porque se renuncia a, a miles de millones de dólares. ¿Cuánto no pagarían las empresas por anunciarse en las camisetas de, lo, de los equipos? Si pagan muchísimo solo por anunciarse en las de entrenamiento. Imagínate lo que pagarían por los partidos. Y, y renuncia a eso por ahora. Y, y mira que ya estamos en 2021 y yo estoy sorprendidísimo de que se mantenga ese romanticismo y que nadie diga, oye, qué bien que lo hacen, ¿no? Por lo menos palomita aquí para la FIFA.
1: Te pediría que no lo dijeras tan alto porque capaz infantino no se... Sí, 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 sí. <ríe> y, y le das esa idea. Sí, creo que es la última frontera, ¿no? O sea, si llegamos a eso entonces ya difuminamos por completo el límite entre el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones y yo también estoy de acuerdo, ¿no? Y ves la camiseta así, eh, la camiseta de Uruguay con ese celeste eh, tan, tan refulgente que no diga Bedway, ¿no? O sea, por favor, ¿no? O la, o la, la camiseta que, que trae Francia ahora, ¿no? Azul con Grisman y Mbappé y, y, y Benzema que regresa y eso, y que no te aparezca, no sé, eh, un supermercado francés, el que quieras, ¿no? Carrefour. Carrefour o Casino, o sea, el, el que sea. No Creo que, creo que, 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 que la verdad es que le, le, le suma a, a esa mística, ¿no? Y a ese... Esa sensación de pureza, que pues no es tal, ¿no? Pero esa sensación de pureza que nos da el fútbol de selecciones contra lo de lo de los clubes, ¿no? O sea, a final de cuentas, podemos decir misa y lo que sea, pero dentro de todo, todavía vemos al fútbol de selecciones como más puro que el de los clubes. Ah, a pesar de FIFA, a pesar de Infantino, a pesar de lo que se robó Blatter, a pesar de todo eso, como que hay una percepción de que ese es el fútbol auténtico, ¿no? Porque... No, sigue siendo el mismo desde que, que el de 1982, ¿no? Mientras que en 1962 el Santetien podía tener a Michel Platini y ahora, pero ni loco, ¿no?
0: Claro. Ahora, hablando de esto, ¿no? De, de, de cómo el fútbol de selecciones no es, y, y cada vez lo es menos, un fútbol de alta competencia. Si lo comparas con el alta competencia de, de los clubes en Europa, por ejemplo, ¿no? De, de los principales clubes en Europa. Ahora, ¿A ti te gusta el formato de 24 selecciones en una Eurocopa? Porque, porque hay dos vertientes, ¿no? Aquellos que dicen, o que decimos, que, que pierde calidad, ¿no? Que, que, que lo interesante es que antes era exclusivo y que la diferencia con el Mundial, entre la Eurocopa y el Mundial, siempre decíamos, es que, es que el Mundial empieza a partir de los octavos de final. En cambio, la Eurocopa empezaba desde la fase de grupos, ¿no? Porque habían duelos increíbles y, y tenías que luchar por tu clasificación a cuartos de final desde el primer momento, y ahora ya pasa lo que pasa en los mundiales, que, que realmente empiezan los grandes cruces en octavos de final, pero existe otra línea de pensamiento con la que yo puedo ser empático por todo lo que venimos hablando y es el pensamiento que celebra la apertura, ¿no? Eh, que, que piensa que lo mejor que podemos hacer para evitar que ocurra lo que a nivel de clubes es abrir y, y no cerrar, que es la tendencia en, en el mundo de, de, de los clubes, ¿no? Y porque al fin y al cabo si se pierde la calidad vale la pena, porque, porque de todos modos, el fútbol de selecciones ya no se ve por su calidad, sino por todo lo que venimos hablando ¿no? durante esta
1: media hora. Ay, sí, yo, yo también eh, eh, te, tengo esa, esa disyuntiva en la cabeza ¿no? y es una disyuntiva que no, no, no vamos a entrar en lo otro que te voy a decir, pero que para mí es parecida, aunque no, no lo parezca de, de entrada, que es la de torneos largos contra torneos cortos, ¿no? que ahí es... Okay, los torneos largos son más justos, pero quítale la alegría a los aficionados de Cruz Azul que acaban de ser campeones porque es un torneo corto, ¿no? Pues no, o sea, para ellos da lo mismo si hubiera sido un torneo corto o un torneo largo, ¿no? Finalmente son
0: hoy sí, pero históricamente no, Martín.
1: Históricamente no. Pero...
0: Históricamente ya, ya no te acuerdas, ya ya se, se, de por sí es muy difícil. Uno va cumpliendo años y cuando eres niño te acuerdas de todo, ¿no? Absolutamente todo. En cuanto a tu CPU se va llenando de información, pues ya no recuerdas con tanta claridad en qué año ganó tal equipo y quién fue el campeón de goleo y, y todo lo que recordábamos cuando éramos más jóvenes. Pero agrégale que ahora hay que recordar dos campeones y dos subcampeones por torneo, pues es que se te olvida rapidísimo.
1: Claro, pero eso somos nosotros. Pero, o sea, yo, para mí, o sea, yo le voy a los Pumas, ¿no? Y para mí, el Pumas bicampeón de 2004 es bicampeón. Nada de, nada de, solo fue campeón una vez. O sea, para mí, los dos títulos de 2004 valen igual que el de la 80-81 o el de la 90-91. Ya, si me preguntas quién fue campeón del clausura 2006, pues ni la menor idea. O sea, no me acuerdo, porque no fue. tanto, ¿no? seguramente. Sí. Sí, pero, pero los títulos de Pumas como aficionado, me los. O sea, te puedo decir perfectamente en qué temporadas fueron y cómo los celebré, ¿no? Sí. Y entonces, como aficionado al fútbol en general y como periodista deportivo, prefiero tornos largos, porque es mucho más justo, es, 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 los, 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 los campeonatos eh, valen más. Pero dile eso al aficionado de Cruz Azul. Va un poco de la mano. este... Aumento de, de, de selecciones, ¿no? O sea, dile a los aficionados de Panamá que su participación en el mundial de 32 selecciones en 2018 vale menos que la de Irán en 78, ¿no? Que era un, un mundial de 16. Pues para ellos va a valer lo mismo, ¿no? Porque finalmente Panamá fue al mundial, ¿no? Fue, lo logramos. O dile a, a, no sé, a los argelinos que su, eh, su calificación a cuartos de final en 2000, a octavos de final perdón en 2014 vale lo mismo que en 82 que tenían un equipazo y no llegaron por un arreglo entre Alemania y Austria, ¿no? O sea, para ellos, ellos finalmente pudieron celebrar, avanzar a segunda ronda, ¿no? Aunque a final de cuentas, seguramente su posición absoluta en la tabla debió haber estado más abajo, ¿no? Porque esa selección de Argelia, de, de, de Belumi, Mayer y lo que sea pues ha de haber acabado en, en un mundial de, de 24 selecciones, ha de haber acabado en el lugar 15. Lo mismo que la selección que avanzó, ¿no? Nuestra propia selección de... O sea, en Argentina 78, acabamos en el lugar 16, o sea, en el peor de todos, y ese sería un lugar si hubiéramos calificado a, a segunda ronda ahora, ¿no? O sea, digamos que en términos absolutos es una cosa, pero después en términos relativos es otra. Dicho todo esto... 48 selecciones en un mundial, Eso para mí es una ridiculez, o sea, es como, bueno, ya basta, ¿no? O sea, elimina las eliminatorias, si no, ¿para qué las tienes? ¿No? Eh, y 24 ya me parece estirar un poco la cuerda, o sea, no me parece tan grave como si fueran 32, o sea, si ya si fueran 32 es, pues bueno, mete a toda Europa, ¿no? Eh, pero 24 ya es, es un poco too much, eh, y, y, y preferiría 16, pero bueno, o sea, me acuerdo cuando, cuando se cambió de 8 a 16, todo el mundo lloró y, y, y los torneos de 16 han estado súper buenos y ahora la gente piensa que lo ideal es 16. Así que bueno, tampoco tampoco vale la pena hacerse mucha mala sangre de esto.
0: Sí, ahora, claro, lo, lo que pasa es que tú recuerdas lo, los mundiales de, de antaño o los recuerdas porque los lees, no, 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 no los vivimos, en los que México fracasaba y, y México no daba una y, y no cambió la historia de México en los mundiales hasta que no llegó el Mundial de México 86 y, y después el Mundial del 94. Pero es que también hay que ver los grupos que le tocaban a México en Brasil 50, en Inglaterra 66. Eran grupos terribles porque, claro, eran 16 equipos. Entonces te tocaba jugar el quinto partido desde el principio, ¿no? Y pues lo perdías. Tampoco ha cambiado tanto después de todo. Porque te, tocaba, te tocaba jugar de inicio contra Brasil y contra España y contra Uruguay en el mismo grupo. Pues, ¿qué querías? ¿Que avanzaran?
1: Pero la percepción es otra, claro. ¿no? O sea, la es que éramos un Exacto. fracaso antes porque no calificábamos y ahora que calificamos somos medio un fracaso no porque pues hay gente que dice que es un fracaso absoluto y hay gente que dice que está bien pero bueno por lo menos la percepción ya no es que vamos al mundial a hacer el ridículo sino que vamos al mundial a quedarnos donde mismo sí.
0: ahora lo, lo que dices de la disyuntiva de, de en la que nos colocamos gente como nosotros no que, que por un lado queremos competencia porque lo hemos visto y creemos que hay números ideales de, de invitados para que las competencias que tanto esperamos todavía mantengan ese aire de exclusividad, pero por otro lado también nos gusta la, la apertura, ¿no? Nos gusta que equipos y, y gente que no ha tenido oportunidad de, de ver a su selección en una Eurocopa o, o en un Mundial puedan hacerlo, ¿no? Lo, lo mismo ahora que dijiste con los torneos cortos, me, 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 me quedé pensando porque yo odio los torneos cortos, eh, por todo lo que hemos dicho y por las cosas obvias, ¿no? Eh, porque ganar cada seis meses abarata, ¿no?, el mérito de, de ser campeón durante un año. En Europa, por ejemplo, yo pienso en la Bundesliga, y si hubiera torneos cortos, el Bayern no ganaría siempre. De repente ganaría el RB Leipzig, de repente ganaría el Borussia Dortmund, pero con torneos largos, le, le das la posibilidad al Bayern de empezar mal y acabar siendo campeón como siempre. Lo cual es muy aburrido, pero a la vez no me gustaría fomentar para nada torneos cortos en Europa pues porque no me gustan.
1: Pero la gente de Leipzig estaría feliz habiendo sido campeón una vez, ¿no? Y ahora Oye. llevan tres torneos en, las que, en los que cuando se hace el corte de caja en invierno están ahí en primero o en segundo lugar y terminan no ganando porque el Bayern siempre gana, ¿no? Sí.
0: Ahora, lo que decías de que son 24 todavía está bien y 32 sí sería terrible, que para ahí va, seguro, no te preocupes. A, a mí me molestan... Tres grandes cosas de que haya 24 equipos en, en esta Euro, a partir de la, de la anterior en Francia, ¿no? Porque deja de ser simétrico el número. Entonces sabemos que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿no? Hasta el infinito. Eh, y es muy molesto cuando no son números simétricos eh, o múltiplos de, del 8. Estar haciendo cuentas hasta el final a ver si un equipo puede meterse entre los cuatro mejores terceros lugares, que es una forma bonita de decirle a todos los que no sean los dos peores terceros lugares. Y, y es muy, muy enfadoso, ¿no? Eh, en lugar de la claridad, a ver, hay 32, pasan 16, luego 8 y así todo simétrico. Y, y los cruces, ¿no? Tan fácil que es saber de antemano el 1A contra el 2B y, y aquí con terceros lugares es un despapalle, ¿no? Saber cómo van quedando los octavos de final. Eh, esa es la primera. Mi, mi segunda queja, eh, la especulación que genera, ¿no? Eh, porque de pronto un empate en, en, en grupos es mucho mejor de lo que era antes, ¿no? Si clasifican dos de cuatro, un empate te aleja de clasificar. Cuando clasifican casi tres, pues el empate te acerca a tu objetivo. Entonces vemos un montón, y lo vimos en el Euro del 2016, un montón de partidos entre equipos que, que van sacando la calculadora nada más, ¿no? Y, y hasta los grandes dejan de temer la posibilidad de que les den una sorpresa y van a medio gas porque saben que es muy, pero muy difícil quedar fuera cuando además los ocho peores quedan fuera. Y entonces... Nadie arriesga y es una fase de grupos soporífera, ¿no? Y el tercero, ¿cuál era el tercero? Ah, bueno, lo, lo que tú ya dijiste, ¿no? Que las eliminatorias pierden todo su interés, ¿no? Que por sí son fastidiosas porque interrumpen las ligas, pero antes estaba el morbo de que si alguna potencia iba a quedar fuera y, y ahora es mínimo, ¿no? Y, y digo mínimo porque Países Bajos sí que se las arregló para que haya eliminado en la última Eurocopa. Eh, pero es que clasifican casi la mitad, o sea, el nivel en Europa es... Ya hablaremos de eso si nos da tiempo. Es muy, muy bajo, contrario a lo, a lo que se podría pensar. Hay grandes elecciones, pero hay una gran mayoría de pésimas elecciones. Y encima, si clasifican
1: la mitad, ¿quién te va a ver las eliminatorias? O sea, son terribles las eliminatorias rumbo a la Euro. Sí, porque además califican, o sea... Tienes a España ganando todos sus partidos, pues esencialmente por Madrid, ¿no? O sea, incluso a Suecia, que fue el segundo lugar de su grupo, el partido en España lo gana, lo, lo gana España 3-0 y en Suecia empata, ¿no? Y ese es el único, el único punto que pierde España en toda, en toda la eliminatoria. Y como ellos, todos los demás, ¿no? O sea, Alemania, Italia. Pero, a ver, a mí la parte que no es simétrica, el asunto es que, como ya pasó en 82 y 86, estoy más acostumbrado. O sea, ahora pienso en, en el... En el en el formato de, de, de 48 selecciones del Mundial y me parece absolutamente repugnante que no es tan distinto a este pero, pero como ya pasó antes, como que ya ya me, me, pues me hice la idea y, y bueno en, en, de pronto en, en 86, un tercer lugar eh, que fue Bélgica terminó en semifinales, ¿no? O sea, como que hubo un poco más de, o sea, como que tienes algunos ejemplos en 90, ¿no? Argentina que quedó tercero, eh, termina, termina llegando a la final, o sea, como que hay un poco de, de historias de éxito que te, que te enmascaran el Portugal en la última Euro. Portugal en la última Euro, ¿no? Claro, claro, que además se pasó con tres empates. Se empató con Hungría, por Dios, y con Islandia. Y aún así pasó y terminó, terminó ganando el torneo, ¿no? O sea, como que hay un poco de justificación. Pero sí, si lo piensas así, pues Portugal quizás en el tercer partido, que ya no me acuerdo cuál fue, creo que fue el de, el de Islandia, el uno a uno, sabía que con ese empate calificaba, ¿no? No de la mejor manera posible, o sea, como en 94, si te acuerdas que Italia empata con México al final, eh, Italia podría haber quedado eliminada, pero sabía que las posibilidades eran mucho más grandes de que avanzara. Si hubiera sido un mundial como es ahora, que pasan dos, los italianos se hubieran tirado al frente y si quedaban fuera, pues hubiera sido una, una tragedia, ¿no? Como pasó con Alemania en, en el mundial pasado. Si si sí, pasaran los mejores terceros lugares, Alemania hubiera calificado pese a la derrota con Corea en 2018 y seguramente hubiera llegado a semifinales, ¿no? Sí, ahora <risa> campeón digamos. del mundo, sí, exacto. Claro, eh, pero, pero bueno, no me parece tan, tan raro o tan grave porque ya lo he visto, aunque si lo piensas como de una manera aislada y objetiva, pues, pues sí lo es, ¿no? Lo de las eliminatorias sí es lo que me, me, me molesta más porque pierde, o sea, la poca mística que le quedaba a los partidos de selecciones fuera de las grandes citas, pues se, se pierde, se pierde aún más.
0: Sí, se vuelve un estorbo, ¿no? Porque además, sí. concentrándonos en Europa, o sea, nos quejamos de CONCACAF, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta que, que podría ser mucho peor, ¿no? O sea, por lo menos en CONCACAF hay preliminatoria, entonces vamos sacando el camino y, y que lo vuelvan a intentar y mejoren a las selecciones que no tienen nivel, pero, pero en Europa los obligan ¿no? a jugar partidos ridículos contra selecciones que de ser clubes de fútbol estarían en cuarta o en quinta o en décima di división, ¿no? O sea, Andorra, San Marino, Gibraltar. O sea, imagínate que en CONCACAF hubiera también 10 grupos de 5 o 6, porque luego lo peor además en Europa es, es eso, ¿no? Que, que hay grupos de 5 y entonces juegan 8 fechas, pero hay grupos de 6 y entonces juegan 10 fechas, ¿no? Eh, o sea, UEFA es un desmadre también, pero solemos creer que es perfecto.
1: Sí, el sexto es Islas Feroe. O sea, no es que al sexto le pongan un, un equipo más competitivo, ¿no? El sexto es un equipo que se va, que se va a comer 36 goles en el, en el proceso eliminatorio. Sí, estoy de acuerdo. Uh, ya es un tema político porque
0: quítale a, a, a la gente de Gibraltar la, la autonomía y la autodeterminación de decir nosotros somos un país y, y tenemos el a mismo derecho más. que cualquiera, ¿no? Pero, 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 al, pero al final, a ver, en, en Europa, que, que, que se suele alabar desde los medios como una súper... Eh, confederación, claro, 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 obvio que es la mejor, pero porque hay ocho equipos muy, muy, muy buenos, que, que, que de las diez superpotencias del mundo, ocho son europeas, pero, pero quites esas ocho selecciones de, de supernivel y, y te quedan quizás probablemente ocho selecciones de nivel alto, o sea, sin ser potencias continentales, pero, pero de un nivel óptimo, Suiza, Dinamarca, Croacia, ese tipo de, de selecciones que no hay tampoco demasiadas. Y y ya que te queda después de, de todo lo demás, ¿no? De repente hay una selección, porque no es estático, ¿no? Que, que sube, baja su nivel, pero ocho superpotencias, ocho potencias más o menos competitivas. Tenemos 16 y ya, ¿no? Este, puedes hablar de Irlanda, de Bosnia, de Escocia, ¿no? De, de esas selecciones que quizás no tengan un nivel paupérrimo. Agreguemos 16 más, ¿no? 32. Y las otras 20, las otras 20 son para llorar, ¿no? O sea... O, o, o ni para llorar, porque no vale la pena. Malta, Andorra, Gibraltar, San Marino, Estonia, eh, Lituania, Letonia, ¿no? Eh, Azerbaiyán, Liechtenstein. Ahora, hablemos del de euro por fin, este, porque todo esto está muy bien, pero, pero estamos aquí para hablar del euro 2020. Vamos, vamos. Y, y no hemos empezado, qué barbaridad. A ver, Jan no Oblak, Jan no Oblak. Este Marc andré Ter Stegen, no sé si para ti sean los dos mejores porteros del mundo, pero, pero seguro que para cualquier aficionado del fútbol algunos dirán no no son, pero, pero top 5 seguro. Para mí son los dos mejores, aunque Mats, o sea Marc andré Ter Stiegen esta temporada anduvo flojo, pero él y Oblak son los mejores. No están en la Eurocopa eh, por distintas razones, ¿no? De todas formas Ter Stegen no le iba a jugar, así que prefirió pasar por el quirófano. Ya no Black pues juega en estas selecciones, ¿no? De, de lo que venimos hablando antes que ni siquiera pudo clasificar cuando clasifican 24 de, de 54 a a la Eurocopa, eh, Van Dijk y Ramos los dos mejores centrales, más allá del nivel de, de Ramos ¿no? que, que claramente no es el más óptimo son los dos centrales dominadores de los últimos tiempos Van Dijk no se recuperó a tiempo eh, Ramos no fue requerido y tampoco tenemos eh, centrales de super élite, Alexander Arnold el mejor lateral derecho del mundo, eh, más allá de su nivel en la última temporada, se lo perdió por lesión Busquets, el medio de contención más dominante, más allá de que su nivel también ha ido para abajo, así, posición por posición, Martín, o sea, nos faltan Kanté y Lewandowski, Benzema, que también ahí anda entre azul y buenas noches, se, se están,
1: call o sea, si, si sacas un once ideal de jugadores europeos, a lo mejor ya no está ninguno. No sé si no está ninguno, ¿no? O sea, tenemos todavía a Mbappé, eh, tenemos todavía a Neuer, finalmente, que, que, que dentro del, del parámetro alemán pues debe, ser, debe tener el mismo nivel de, que, que Terstegen, ¿no? En los centrales creo que hay una una suerte de crisis de, de, de recambio de centrales alrededor del mundo, ¿no? O sea, por, por mucho tiempo los mejores seguramente eran Ramos y Piqué. Después llegó Van Dijk y, y se convirtió en el, en el mejor. Ahora quizás eh, de aquí al futuro el mejor sea Rubén Díaz, ¿no? O sea, pero sí, no es, no es que haya esos, esos Maldinis, Costa-Curtas, Costa de, de, de Saí. Eh, Blanc, todos esos que, que veías que eran unos centrales megadominantes y, y buenísimos, ¿no? O sea, creo que la posición en general ha, ha tenido un poco de... de, de pues se, se ha depreciado un poco dentro del, del, del panorama mundial, pero creo que todavía tiene, o sea, esta euro tiene estrellas suficientes para, para hacerla que, que, que valga la pena, ¿no? Todas están en Francia, pero, pero tiene todavía, tiene todavía estrellas, estrellas suficientes. Hablando más en serio sí hay, hay jugadores que, que, que entusiasman, ¿no? O sea, desde, desde la generación como que no, no va de salida, pero que debería estarse consolidando ahora. Eh, de Bruyne, que llega lesionado, pero llegará a final, de, a final de cuentas. ¿no? El propio Benzema, que también parece que llega lesionado, pero que llega. El Lewandowski mismo. Hay jugadores que sí, que, que sí valen mucho la pena, pero, y bueno, y al mismo tiempo la, la, la generación nueva con, con los Mbappés del mundo... Haland Nova, que bueno, esa es otra también, sí, otra, sí. otra interesante, ¿no? Pero pero si sí tienes a Foden, ¿no? Si tienes a, a, a Mason Greenwood, si tienes a... No, Greenwood también seleccionó. Sí, Greenwood seleccionó. Bueno, te, te lo cambio por Mount. Sí, eh. sí, no, Inglaterra tiene para repartir. Sí, sí. Declan Rice, que a mí me encanta, ¿no? Es, es otro, otro jugadorazo. Pedri, que a sus 18 años, si no, si no le da COVID, que bueno, España ahí anda en la, en la tablita de que a todo el mundo le dé COVID, seguramente cuando escucharán esto ya sabrán si, si España está jugando con una selección sub-21 o con la selección real, eh, bueno, pero Pedri, que es, que es otro otro crack de la, de la nueva escuela, ¿no? Eh, ¿Tienes la
0: sensación de, de que se irán multiplicando las bajas eh, por COVID
1: o, o, o que España, van a ser
0: casos aislados al final?
1: En España me temo que podría pasar. O sea, ya, ya fue Busquets, ya fue Diego Llorente, pobre Diego Llorente. Yo me acuerdo haberlo entrevistado cuando estaba en El Rayo y que, y que había salido de la cantera del Real Madrid y no tenía pinta de que fuera a... A crecer y de pronto llega lead y se convierte en una de las grandes figuras de, de, del, del equipo de Bielsa y lo vuelven a llamar y perderse ese, esta euro por eso, la verdad es que debe, debe ser complicado. Pero bueno, en España, bueno, por algo tienen a 17 jugadores entrenando en paralelo, porque, porque la situación puede, puede ponerse complicada. Eh, pero creo que creo que aún así, digo, ya hablando de, de en, en cuanto a calidad misma, creo que, que vamos a ver un torneo, sobre todo entre las selecciones principales de muy buen nivel, ¿no? O sea, uno ve el plantel de, de, de Inglaterra, el plantel de Bélgica, el plantel de Francia, por supuesto, el plantel de Alemania, el plantel de Portugal, que, que creo que, que son equipos que serían, Francia sin duda, sería un, ese sí es un Dream Team, o sea, es un equipo que que lo pones a jugar la Champions, seguramente la ganaría, pero los otros que mencioné, creo que son equipos que, que estarían peleando con los, con los mejores clubes del mundo, ¿no? Ya después... Temo que el salto hacia abajo es mucho mayor que el de otras veces en las que eh, tenías a, a, a selecciones que de la nada Dinamarca te llegaban a, a ganar el torneo, ¿no? Ahora no me parece que sea tan posible.
0: Hablaremos de, de ellas también, eh, pero, por ejemplo, para darnos una guía ¿no? de, de, del favoritismo en esta Eurocopa, o sea, a mí me sorprendía mucho, y eso ya no, quien aprovechó la oportunidad la aprovechó. En instabet.mx, Portugal estaba 13 a 1 hasta la semana pasada. ¡No! ¿Por qué nadie dijo eso? Porque no escuchaste Me Quiero Volver Chaco. Maldita o sea, sea. O sea, era un error. O sea, no podía ser. Ahora ya está 9 a 1 que sigue siendo muy bueno. Muy o sea, bueno. Estaba, estaba 13 a 1, ¿no? Italia igual. Pagaba 13 a 1 y como que se dieron cuenta que, que le estaban cagando y quien aprovechó, aprovechó porque ahora Italia también está 9 a 1. Este, pero bueno, ¿cuál es el, el chiste, no? Eh, a, a final de cuentas, adivinar quién va a ser campeón es imposible. No, 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 no hay manera. Pero sí, hay un equipo como, ¿qué te cuento? Francia, por ejemplo, favorito. Está 5.50 a 1. Eh, estaba 6.50 a 1. Obviamente se va acercando el torneo y va reduciendo ¿no? la, la prima que te puede dar por apostar por ellos. En segundo lugar, agárrate porque están locos. Inglaterra paga 6 a 1. Es el segundo gran favorito. Y ya hablaremos de Inglaterra. A mí me encanta también. Pero vamos, también hay una historia que cuenta y que va en su contra. Y que, y que Inglaterra, desde mi punto de vista, de ninguna manera... Hasta que empieza a hacer méritos, puede ser el segundo en la, en la parrilla de salida, ¿no? Después está Bélgica, 6 y medio a uno, cuarto Alemania, 8 a 1, Portugal y España, e Italia 9 a 1, pagaban mucho mejor en el caso de, de Portugal y de Italia. Y Países Bajos, la semana pasada Martín estaba 8 a 1, y como que se enteraron de que, de que Frank de Boer es el entrenador apenas y ya está normal, ya está 15 a 1. Pero, pero
1: sí es una locura cómo han cambiado ahí las, eh, los momios. Y, y pero, pero eso es más bien, o sea, yo creo que más que por, o sea, me, me, me parece que es un error de, de scouting de las casas de apuestas, ¿no? Porque, a ver, creo que nosotros, que, a ver, nos dedicamos a esto, pero no es que seamos scouts que siguen a los clubes europeos, digo, a, la, a las elecciones europeas todo el tiempo, o que trabajemos en federación o lo que sea, sabíamos que no hay manera, desde hace meses, no hay manera que Holanda sea más favorito que Portugal. O sea, ¿en qué? Mundo paralelo. ¿no? Sí, sí,
0: total. Y todavía un año antes va, pero cuando faltan 10 días para el torneo, es increíble. Sí, sí, a mí me llamó mucho la atención y, y ya está. no, ya, ya, ya hablaremos de si coincidimos o no con, con el favoritismo de Francia, que, que me parece que ya hemos dejado establecido que sí, al menos tú lo has hecho y, y trataremos de abordar, obviamente, rápido ¿no? a las principales selecciones y algunas que, que puedan ser sorpresa. Pero... Si quieren aprovechar todavía estas líneas, métanse a instabet.mx y utilicen el código FEBER200. La verdad es que Instabet cree tanto en me, quiere volver, me Quiero Volver Chango que ofrece ya no el doble, sino el triple de sus depósitos. Así que, a ver, sin chantaje ni nada. Si quieren que Me Quiero Volver Chango siga sobreviviendo, entren a instabet.mx, jueguen con responsabilidad y por pura diversión, no más que eso, no, no, no hagan tonterías. De, de realmente poner su patrimonio en juego o, o utilizarlo como una inversión porque no lo es, diviértanse, apoyen a Me Quiero Volver Chango, claro siempre y cuando sean mayores de 18 años instabet.mx, código feber 200 y Martín si depositas 500 pesos, tendrás automáticamente con este código un saldo de 1500
1: nada mal Nada mal, la verdad es que debería haberlo aprovechado para apostar el 3 a 1 a Portugal, caja.
0: Pero todavía puedes apostar el 9 a 1. Bueno. Que no está mal tampoco. A ver, antes que ¿te, ¿te gustan las multisedes?
1: No, pero pues es lo que es. No sé, este, este torneo va a ser bien raro por, por, por eso. O sea, entre la pandemia y las multisedes, yo hubiera preferido que fuera una sede, pero también lo pienso egoístamente, porque seguramente si hubiera sido una sede, yo estaría ahora en esa sede trabajando el torneo y pues la, la verdad es que se pone muy divertido. Supongo que acercan al aficionado promedio que no viaja a los torneos a ver esos partidos que no es poca cosa, claro que con la pandemia pues tampoco da para mucho, en, alguna, en algunas sedes como en Hungría va a haber 100% del aforo y hay otras sedes donde va a haber 30% así que no soy gran fan y no creo que vuelva a pasar este experimento nunca más, fue una cosa ahí toda loca de Platini.
0: Sí, porque además ¿te, te acuerdas el origen? O sea eh, el origen era celebrar los 60 años y O sea, de, de, ¿desde cuándo es una efeméride de los 60 años? O sea, los 100 sí te los compro, ¿no? Los 75 o hasta los 50. Digo, entendiendo que, que ni 75 ni 50 son múltiplos de 4, entonces estaría difícil organizarla en, en esos milestones. Pero, pero 60 años, ¿qué estás festejando? ¿A quién quieres engañar, no? Para empezar ya pasaron 61 porque nadie iba a controlar esto y encima se lleva a cabo en varias sedes justo en tiempos que invitan a concentrarlo todo en una burbuja, ¿no? Porque cuando se podía hacer esto que se está haciendo ahora, no se hizo, se hizo en un solo lugar como se tiene que hacer este tipo de, de eventos. El, el, el Euro, el Mundial, una expo, los Juegos Olímpicos, ¿no? El chiste es que un país concentre todo, ¿no? Esa es la esencia. Bueno, cuando esto de hacerlo en varios lugares se podía, no se hizo. Y ahora que no se puede o no se debe, se hace.
1: Entonces salió todo mal, eso está claro. Clarísimo. Creo que, digo, no sé, se hicieron tantas cosas raras. O sea, desde, desde o sea, pasando otra cosa, en los Juegos Olímpicos que se van a jugar se van a disputar seguramente sin público y en, 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 en medio de un eh, outbreak durísimo en Japón y, y todo esto. No sé, no sé, ya... O sea, creo que sería meternos en temas que, que no valen ni la pena porque nada más vamos a hacer coraje si no, <risa> no, no, no ha mucho. Muy raro. Vamos a subir el ánimo de fútbol. ¿Está Bélgica a nivel de Francia y de Portugal? No, no, no. Yo, yo había dicho que sí, pero, pero no, me equivoqué. O sea, creo que Bélgica tiene chance... Creo que, o sea, la generación ahí sigue, tiene, sigue teniendo jugadores más que válidos, pero creo que su, su momento fue hace tres años en, en Francia, en Francia, en, en Rusia, ¿no? Eh, pierde esa semifinal con Francia, porque Francia también tenía, tenía un equipazo, pero era la gran oportunidad de Bélgica de ser campeón del mundo, ¿no? Eh, ahora me parece que sí está un escalón por abajo. De, de Francia, de Inglaterra y de Portugal. Aunque con jugadores así y con De Bruyne, si está en el estado en el que, en el que puede estar, eh, creo que, que, que no, no se le puede descartar y, y no sería la primera vez que un equipo que parece que ya pasó su momento se encarrila y es campeón, pero, pero me parece lógico no considerarlo favorito a la altura de las otras tres. En Bélgica yo veo dos grandes certezas,
0: que son Lukaku y, y Courtois, es muy importante ¿no? la, las certezas en, en las áreas, claro, pero muchas incógnitas, incógnitas que, que son eso, no, no son necesariamente señales negativas, pero al ser incógnitas pueden salir para cualquier lado. Si salen águila y, y no sol, pues hombre, eh, por supuesto que, que Bélgica podrá defender ese simbólico liderazgo que lleva ejerciendo en la, el ranking FIFA desde hace rato, eh, no, pero no tiene pinta que todas salgan águila eh, en, en los volados del de, de nivel de Eden Azar, por ejemplo del nivel físico después de la fractura de Kevin De Bruyne. Eh, lo, los defensas, por ejemplo, ¿no? Es decir, está cañón. O sea, que sigas convocando a Bertongen, a Alderweireld, al nivel que están, y a Vermaelen, aunque no juegue, o sea, que solo lo convoques. no Ya, ya, ya te habla que, que si el mejor defensa, que, que a mí me ha gustado mucho últimamente, la verdad, de Nayer ha mejorado muchísimo, pero bueno, ese es el mejor defensa ahora mismo de de Bélgica, ¿no? Y, y luego tiene la, el asunto este con el que ha tenido que convivir de, de tener carrileros y, y que todos sean derechos, o sea, no tiene un solo carrilero zurdo y, y ahí tienen que acomodar a, a pierna cambiada a Azar o, o al que ande por ahí, ¿no? Eh, Ferreira Carrasco ya no está jugando de, de carrilero está jugando más de extremo, pero, pero sí, o sea, estás con Castañe a pie natural por derecha o Munier y por izquierda tienes que acomodar siempre más ofensivo, claro, para, para cerrar hacia la portería eh, y poder a perfil cambiado disparar a Torganazar y, y a Chadli. Pero en fin, tiene esos problemas eh, propios de, de un equipo que por lo menos, a diferencia de cualquier otro, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Y, y eso creo que lo pone en la plataforma a hacer algo grande, más allá de todas estas eh, incógnitas. Porque si nos acordamos lo que era este equipo hace cinco años, Martín, con Mark Vilmot, era, un hor era horroroso. un Horror. Qué desperdicio de talento. Y parece que ha pasado mucho más tiempo, ¿no? Porque entre que la Eurocopa se aplazó un año y que Martínez pues, parece que lleva, porque viene repitiendo una misma idea y lo viene haciendo bien, pues, pareciera que llevara mucho más tiempo, pero en realidad a la Bélgica de Martínez le hemos visto una sola vez en un gran evento, que fue el Mundial pasado, y no lo hizo nada mal.
1: No, pero Martínez es un técnico que, que creo que entendió bien lo que tenía en los jugadores eh, eh, belgas. Su, su estilo siempre fue... Eh, muy ofensivo, muy, muy de, de toque de balón, muy de, de tratar de proponer los, los juegos, eh, más que de imponerse físicamente, que era lo que intentaba Bilmo y que pues le fue como le fue en un partido contra Gales. Eh, creo que, que Martínez en ese sentido entendió mejor el, pues la naturaleza del, del, del plantel que tenía y por eso la, la, la relación ha sido tan orgánica ¿no? entre, entre técnico y, y jugadores y Bélgica es un equipo que que es muy reconocible, no, más allá de los de los nombres que tengan, que bueno, que al final de cuentas los los principales son son siempre los mismos, pero pero sí, no y, y, y creo que creo que en ese sentido, bueno, le, le ayuda creo que le ayuda el hecho de que su grupo no es la locura del Francia Alemania Portugal, o sea que es un grupo en el que puedes eh, empezar con con cierta calma con Dinamarca y Rusia que son equipos de mediano de mediano nivel de nivel razonable, pero que no están al nivel de de Bélgica y Finlandia que pues quién sabe qué es eh, y, y, que, y que puede, puede digamos, que, que calentarse a medida que va, que va entrando el torneo. Pero sí, a mí sobre todo me preocupan los centrales, ¿no? O sea, yo creo que, que, que hay un problema serio ahí en, en, en la defensa central. Eh, los carrileros, pues sí, estoy de acuerdo, pero Azar Jr. está jugando muy bien. Entonces, eh, dentro de todo, dentro de su, sus... sus limitaciones por la posición creo que, que, que puedo aportar, pero sí en, en, en los centrales sí me parece más, más complicada la cosa para los rivales a los que, contra los rivales, digamos, a los que se enfrentará más adelante en el torneo.
0: Que están concentrados como acabas de analizar los grandes favoritos, todos o, o muchos de ellos en el grupo F, ¿no? Y, y una de mis quejas más amargas respecto a esta ampliación de, de Platini en la Eurocopa 2016 de 24 equipos es la sensación de que de que claro, a diferencia de los mundiales donde hay ocho grupos y, y se reparten diez potencias una por cada grupo y a lo mejor tienes dos grupos con dos duelos interesantes ¿no? Eh, porque al final diez selecciones bien repartidas en ocho grupos y, y en el mundial pues tienes eso ¿no? Eh, nada más, en la euro eran cuatro grupos con ocho o nueve superpotencias y entonces siempre te quedaba un grupo con tres gigantes ¿no? y, y clasificaban dos y ahora increíblemente, contrario a los pronósticos y, y a toda lógica matemática y de distribución con seis grupos, se dio la combinación gracias a los coeficientes y estas cosas raras y con el sorteo, para que nos saliera un grupo con Francia, Portugal y Alemania, o sea, los dos últimos campeones del mundo el, el campeón vigente de Europa todos en una Eurocopa
1: de 24, juntos Sí, que además fue un sorteo rarísimo o sea, no, no fue el, el tipo de sorteos que estamos acostumbrados se fueron acomodando los equipos, eso, como dijiste por, por coeficientes y por, por circunstancias, que, que bueno bueno yo creo que está bien, porque además digo vamos a ver esos partidos entre Alemania, Portugal y Francia y van a calificar los tres. Entonces no es que ahora sí creo que el, el formato nos hace un favor en ese sentido de que vamos a tener muy buenos partidos desde el principio sin que eso signifique sacrificar a uno de los, de los equipos, no porque a final de cuentas el cuarto equipo de, en, del grupo, que es Hungría, es un equipo mucho más flojo que además no va a tener a su principal figura, que eso es una lástima, pero bueno, no, no lo va a tener. Entonces, seguramente, digo, tiene la ventaja de jugar un par de partidos de local, pero seguramente perderá los tres que, que le corresponden y eso provocará que tanto Portugal como Alemania como Francia avancen y además uno de ellos, bueno, dos de ellos, porque además al ser el grupo F, el segundo lugar juega contra el líder del, del grupo E, que es muy posible que sea España. Entonces vamos a ver a una España-Portugal o una España-Francia o una España-Alemania eh, en, en, la, en la siguiente ronda. Y además el tercer lugar enfrentará a uno de los líderes de, de grupo que pues perfectamente puede ser Inglaterra o Italia. no Entonces creo que, que eso lo puede ser divertido para la siguiente ronda, pero, pero sí, eh, creo que... que, que Tener un grupo de la muerte en un en un torneo de 24 con solo países de una sola confederación es un poco raro.
0: Sí, bueno, clasifican tres en lugar de dos. Yo, yo me acuerdo de, de Eurocopas, me acuerdo, por ejemplo, la de 2008, por decir una, en la que estaban en el mismo grupo el campeón del mundo Italia, el subcampeón del mundo Francia, y además la selección de Países Bajos, que, que, que no era lo que soy, que, que tenía a Schneider, a Robben, a, a Van der en, en su mejor época, ¿no? a, a Van Persie, y y clasificaban dos y, y quedó fuera, me parece que... ¿Quién quedó fuera? Francia,
1: yo creo. Ya no me acuerdo bien, pero ¿no quedaron fuera dos? ¿Y calificó Rumania No, yo creo que
0: no. Yo creo que Rumania ganó un puntito ahí, pero pero sí me acuerdo que, que la Holanda de Marco Van Basten fue la que dominó ese grupo, pero habría que checar quién fue la que quedó segunda, si, si
1: Italia o Francia. Por cierto, me equivoqué. Me equivoqué, el, el segundo lugar del grupo no enfrenta a España, sino a Inglaterra, que es el primer lugar del DAS.
0: Peor. Peor, peor, sí, sí, o, o mejor para el espectáculo, ¿no?
1: ¿Qué método de desempate te gusta más, por, eh, ya que estamos en eso? ¿El
0: resultado directo, como ocurre en UEFA, en, en España e Italia, o la diferencia de goles,
1: como en FIFA y en las ligas de Inglaterra y Alemania? A mí me gusta, creo, más la diferencia de goles. Eh, que, eh, por lo menos recompensa un poco los tres partidos y no solamente uno, ¿no? O sea, no, no o sea, si ganaste un partido contra un rival directo, 4-0, no puedes perder los otros, estoy exagerando, obviamente 8-0 porque te votan por diferencia de goles, ¿no? Eh, a mí creo que me gusta más.
0: Te pregunto lo, lo, de, lo del desempate, porque está eso, ¿no? No, no hay soluciones ideales y, y unas tienen pros y, y contras y, y hay que recordar, quien no lo tenga tan claro, que el desempate en la euro se hace a través de duelos directos en la fase de grupos y el resultado directo es el que determina independientemente de la diferencia de goles quién avanza, mientras que en los mundiales ocurre lo que ocurre en la Premier League no o en la Bundesliga que, que no se toma en cuenta el duelo directo entre los equipos que empataron en puntos sino la diferencia de goles general, lo cual en un torneo largo tiene sentido, ¿no? porque al final de cuentas en un torneo largo estás peleando contra todos no solo contra unos cuantos en un torneo corto como es una de formato Copa, pues a final de cuentas sí te puede condicionar mucho la diferencia de goles porque no es lo mismo enfrentar a una selección determinada al principio, por ejemplo, si esta es una potencia, que al final, cuando ya probablemente está clasificada y te lo juegue relajado y, y con suplentes, ¿no? Entonces, quien enfrenta a esa potencia en el último partido tiene una gran ventaja sobre el que le enfrenta en el primero, ¿no? respecto a la diferencia de goles que, que pueda caer en su contra. Cuando enfrentas al, a la cenicienta del grupo, lo mismo, ¿no? No es lo mismo enfrentarlo en el primer partido cuando tiene hambre e ilusiones a enfrentarlo ya en el tercero cuando está hecho un desastre y desmotivado y como Camerún en la Copa del Mundo de, de Brasil 2014 peleándose entre ellos y los goleas fácil, ¿no? Entonces, por eso sí entiendo que, que tenga más sentido hacer el desempate directo en torneos donde solamente hay tres partidos para limitar esto, ¿no? Que, que te puede engañar mucho la diferencia de goles, pero a la vez tienes ese problema de que llegas a la última jornada y haces cuentas, y aunque estés a tres puntos del equipo al que persigues, ya no puedes clasificar porque ya perdiste el desempate con ellos. ¿no? Entonces, así ellos pierdan por goleada y tú ganes por goleada y sean solamente tres puntos de diferencia, ya no tienes nada que hacer en, en la Euro. Y, y eso es lo que no me gusta. Entonces, volvemos aquí a, a esa eterna historia ¿no? De, de, de la cobija que te tapa los pies o
1: la cabeza. Sí, exactamente. O Tienes una cosa rarísima que, digo, ha pasado una vez, pero pasó realmente, que es en la Euro de 2004, si no me equivoco, que si empataban Dinamarca y Suecia 2 a 2, quedaba fuera Italia sin importar el resultado que tuviera en su partido contra Bulgaria, ¿no? Y, oh sorpresa, empataron 2 a 2. Yo estuve en ese partido, yo estuve en ese
0: partido en, en el estadio del Boavista, y, este, y te digo que no hubo tongo. Bueno, en mis ojos de, de joven reportero ilusionado con la euro. Claro, joven reportero ilusionado por estar en su primer evento y además extasiado con, con la afición escandinava, ¿no? Los suecos
1: y, y los daneses. Yo también vi ese partido ¿no? y lamenté mucho que Italia anotara en el último minuto el gol contra Bulgaria para ganar 2 a 1, porque si no hubieran quedado afuera igual. O sea, quedando como, queda, quedaron, quedaron como quedarán, y los italianos que son los amantes de la teoría de la conspiración no hubieran tenido acá nada que decir. y... Y como no pasó, se quejaron y se quejaron. Pero yo también me quedó esa impresión también, ¿no? Que, que ¿no? que no había habido arreglo, pero lo cierto es que necesitaban ese resultado y ese resultado obtuvieron.
0: Bueno, no, nos desviamos como cuatro pueblos, pero hay que regresar, ¿no? Y, y, y era el, el grupo de Portugal, Francia y, y Alemania, ¿no? Este, la pregunta es, ¿está Portugal en el mismo escalón que no, Francia?
1: No hay nadie en el mundo en el, en el mismo lugar que Francia, ¿no? O sea, Francia es un equipo que de pronto te llama Benzema cuando parecía que ni lo necesitaban, porque el, el equipo era el mejor, ya era el mejor del mundo, te llama Benzema y dices, bueno, son más favoritos. Se lesiona Benzema y dices, bueno, no hay problema, está Giroud. ¿No? O sea, es como, como no, no hay nadie que pueda, que, que pueda tener esa, esa profundidad de, de plantel, esa capacidad en, en todas sus líneas. O sea, quizás, salvo la portería, que, que Loris es un buen portero, pero no un portero top, salvo la portería, tienen un top en todas, en todas sus líneas, o más de uno, ¿no? O sea, es, es un equipo que está para mí, o sea, es el favorito con mucha diferencia y es raro que, que haya equipos que entren así de favoritos y normalmente no ganan, ¿no? Pero pero creo que, que, que lo es. Pero Portugal es, una, es un equipo con una generación muy joven, muy buena, que también van a jugar su primer torneo importante porque el equipo que Portugal lleva a 2018 no es el mismo que ahora. No, es mucho mejor. Mucho mejor, pero menos experimentado. Claro, exacto, ¿no? Y el primer torneo siempre suele ser más complicado, ¿no? O sea, Francia tiene, esta generación de Francia tiene su primer torneo en 2016, que son locales y pierden la final, ¿no? Y ese aprendizaje obviamente les ayuda para 2018, más Mbappé para, para ganar el Mundial goleando a, a Croacia en la final, ¿no? Creo que, que, que Portugal le puede pasar factura a eso de que sea su primer torneo, que Cristiano... Siendo cristiano, no es el cristiano de hace tres años ni de hace cinco y que, que ahí puede, puede sufrirlo más. Y por eso Francia es, es, es favorito para mí, pero Portugal, o sea, si uno lo analiza también, es un equipazo. El tema con Portugal, martínez
0: es que le cuesta mucho ganar cada partido. No importa contra quién, ¿no? Pero a los rivales de Portugal les cuesta aún más vencer a Portugal, ¿no? Ese es el tema con los partidos. Siempre son muy, muy cerrados. No importa contra quién. Ahora, ¿sabes cuántas veces en la historia han eliminado a Portugal por más de un gol. Otra cosa es que no pase la fase de grupos, que, que podría pasar, ¿eh? Eh, porque le ha pasado. Pero ya entrados en octavos de final para adelante, en toda su historia. Vete hasta época de Eusebio y antes. ¿Cuántas veces perdió Portugal por un marcador abultado, entendiendo por abultado más de un gol de diferencia? O sea, que no haya sido un 0-1 o un 2-1. Y la pregunta te estoy dando la respuesta.
1: Uruguay en 2018, ¿no? Le ganó 2-1. Ah, al final metió en el último minuto gol Portugal, sí, ¿verdad? Sí, sí. Portugal nunca
0: Nunca ha perdido por diferencia de más de un gol. Ni esta generación, ni la anterior, ni la de Eusebio, ni todos los que estuvieron a la mitad de ellos. Es, es tremendo. O sea, la, la capacidad competitiva que tiene Portugal y, y de hacer sus partidos muy cerrados también, ¿no? Porque ni para lo bueno ni para lo malo. Eh, es, es un equipo al que no le suele sobrar nada, pero que compite y, y, y compite muy bien, aún antes de tener este paso definitivo en su historia, que es ganar algo, ¿no? Antes de, de, de ser campeón europeo, Portugal ya era un equipo que competía mucho. Ahora con este galón, porque además eh, llegan y, y juegan la Nations League y, y la ganan. Un torneo pequeño, pero oficial a final de cuentas, y, y que cuenta sobre todo para un palmarés que está apenas eh, teniendo sus primeros trofeos. Entonces, Portugal sí, Portugal ya es un equipo grande, creo que no hay la, la menor duda al respecto, más allá de las incógnitas que pueda generar lo que tú ya comentas. ¿no? Eh, y sobre todo el juego de, del equipo y, y cómo pudiendo aprovechar mucho mejor los grandes recursos que tiene, decide, y además no podemos eh, señalar a Fernando Santos por hacerlo, porque ha sido una apuesta totalmente ganadora, decide ser mucho más conservador. Ahora, en cuanto a Francia, coincidiendo en lo general contigo, discrepo en algunas cosas particulares, porque hablemos de los laterales, ¿no? Eh, por encontrarle eh, talones de Aquiles, ¿no? Porque para mí sí que tiene un talón de Aquiles y una muela de Aquiles y, y un oído de Aquiles, la, la, la selección francesa, sin negar que, que, que es el mejor. Pero mira, la izquierdo, no está Fernand Mendy, no está Teo Hernández, ¿no? Eh, a ver, Diñé y, y, y Lucas Hernández están bien, pero son inferiores, son, son claramente inferiores a, a los que podrían estar. Eh, centrales, es que Francia podría hacer una selección de una convocatoria de 23 o 26 centrales y, y todos serían de gran calidad. Es, es tremendo. Y, y sin exagerar, por lo menos hay 12 o 14, de verdad, de un nivel que serían titulares en cualquier selección del mundo. 12 o 14, ¿no? Entonces entiendo más o menos que, que no haya pasado el corte Fofaná. Entiendo menos que no lo haya pasado Pamecano. Eh, a ver, para mí los dos tendrían que, que estar sin ninguna duda, sobre todo cuando convocas a Claman Lenglé. Pero bueno, en, en medio campo después, ¿no? Eh, está Canté que, que, que por sí mismo se basta, pero tampoco siento que Tolisso o Sissoko ¿no? o hasta el mismo Pogba sean ultra dominantes. Eh, Pogba, a ver si, si le toca, ¿no?
1: Para mí Pogba es un jugador cuando juega con Francia y otro jugador cuando juega con el United, ¿no? O sea, con Francia me parece que sí es un jugador dominante. No me preguntes por qué, también Pogba es un tipo raro. Un
0: poquito como Griezmann.
1: Sí, 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 un poco, ¿no? Y bueno, Griezmann, a final de cuentas, sí a nivel club, pues tuvo grandísimos años con Atlético y antes con la Real Sociedad, ¿no? O sea, Pogba como que siempre ha quedado de ver en club, pero en selección, o sea, Pogba fue realmente el vehículo de Francia en 2018, ¿no? O sea...
0: No, él y Canté.
1: Él y Kanté. Podemos discutir quién fue el jugador más importante de Francia en 2018, pero Pogba está en la conversación, ¿no? O sea, está, puede, puede perfectamente haber sido él, puede haber sido Kanté, puede haber sido Griezmann, ¿no? O sea, entre los tres, digamos, que, que pueden haber sido. Pero Pogba fue muy importante. Ayer estaba viendo a Francia... Eh, el partido contra, contra Bulgaria, que bueno, es Bulgaria, cualquier cosa, pero Pogba era el absoluto y total líder del medio campo francés, ¿no? O sea, lo ves y lo ves, es, es, es otro jugador. Entonces, para mí, sí, es, es más, que, más que válido eh, dentro de eso y, y, y lo, lo podemos considerar élite el por sus participaciones con la selección francesa. Sus, par sus participaciones con el United son. Hijo, no sé. O sea, son de, de un güey que es muy bueno, pero que no le parece interesar muchísimo.
0: Estoy de acuerdo. ¿no? O sea, Kanté es indebatible. Lo de Pogba tiene ese matiz, que es correcto. Tolizo y Sissoko, pues eh, creo que son mejorables. No, no, no es que anden cojos, ¿eh? ¿eh? Y además son complementarios, ¿no? Porque Tolizó, eh, aunque no sea titular, siempre te va a ingresar de cambio y, y te va a jugar cerca del área de rival. Y Sissoko te va a hacer lo que no cubra, si es que por alguna razón rara no te cubre Kanté, te lo va a eh, cubrir si socó, ¿no? Entonces, eh, entiendo que no todas pueden ser figuras tampoco. Pero, pero hay otro punto débil que es muy flojo para estos estándares, que es el lateral derecho. no eh, O sea, Pavar tuvo una temporada muy muy floja en el Bayern. El suplente Pavar es un jugador muy mediano como Dubois. Entonces, a lo que voy, Martínez que Francia sí tiene sus, sus pequeños peros.
1: Pero necesitas realmente un lateral derecho de élite. O sea, es quizás la posición menos importante del fútbol.
0: Depende de tu sistema, claro. Sí. O sea, para, para Bélgica es importantísimo. Para Alemania, del que ya hablaremos, es muy importante también. Y si este se llama Joshua Kimmich, ni hablar, pero ya hablaremos de eso.
1: Pero, ya, oh, pero es que Kimmich es un, es un lateral derecho, que no es un lateral derecho realmente, ¿no? O sea, pero como Lam no era un lateral derecho real, ¿no? O sea, o sea tienes un jugador de, de ese nivel.
0: Claro. Es, es, es un crack que juega, ¿no? En la posición pegado a la banda, pero eso no lo convierte en, en laterales. Es un crack adaptado a esa posición, sí, sí.
1: Tienes a Cafú, y bueno, pues es Cafú, ¿no? O sea, no, no, es que, no es que sea un, un, un cualquiera. Sí, Cafú, donde
0: lo pusieras, te iba a marcar diferencias. Claro.
1: Siempre. En cuanto a Francia, pues, o sea, creo que Pavar teniendo un nivel aceptable, que, que el año pasado, o sea, si, si regresamos al Pavar de 2019, no, 2020, ya ni sé en qué año estamos, porque perdimos un año por la pandemia sí. y no cuenta, pero al, sí, sí, al Pavar sí, de 2020 no, no está jugando muy bien. O sea, ese Pavard eh, que, que, que estaba, que era el jugador al que, que, que había visto el Bayern eh, y que se había llevado el Stuttgart, ¿no? Este año es otra cosa, pero, pero bueno, o sea, no, 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 el, el potencial está ahí, o sea, no es que sea un, un mal jugador, no es que estemos poniendo al Chaca Rodríguez, eh, que bueno es un buen jugador para el nivel mexicano del, de la Liga MX, pero bueno, estamos, o sea, para que no me vengan a insultar los aficionados de Tigres, ¿no? Pero, pero, pero no es que pongamos al Chaca Rodríguez ahí, ¿no? O sea, es un jugador que ha sabido rendir en a, a nivel top, en un equipo top, ¿no? O sea, no es, no es un muerto. Eh, entonces creo que. O sea, creo que sí es verdad que, que hay, hay algunos, eh, algunos bemoles. Pero después tienes a jugadores que están tan por encima de la media. O sea, desde. O sea, lo, los tres de arriba, sin ir más lejos, que más que equilibran, ¿no? No tener al jugador top en, en una posición específica Más me preocupa para Francia que, o sea, el Barán de 2018 no existe más, ¿no? O sea, eso, es, eso sí creo que, 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 es, que es un punto, ¿no? Y no sé por qué no lleva Opamecano, no, o sea, no, no sé cuál es la, la lógica detrás, si lo van a usar en los Juegos Olímpicos o qué. Obviamente Koundé, pues, es, 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 es que eso es lo que decías, hay 800, 800 centrales en Francia, ¿no? Que, que aunque Varane y Umtiti sean la sombra de lo que fueron en 2018, de pronto te aparecen otros... Siete, ahí, ¿no?
0: Sí, a, a mí hay uno que me encanta, que, que te encargo si no lo has visto, que es la Croa del Wolfsburg, es tremendo. Y, y bueno, que consagrado en el Ester y, y Kundé consagrado en el Sevilla, y, y al final lo, lo más probable es que no, que, que no jueguen, ¿no? Que, que Deschamps apueste por los de siempre, y es algo que, que ha ocurrido mucho con las elecciones, ¿no? En tiempos recientes, que, que te casas con el pasado más que con el presente y, y acabas pagando. Pero bueno, para mí Francia era favorito en el Mundial de Rusia, eh, siempre por detrás de Brasil, tratando de... Porque ahora, claro, lo ves en retrospectiva y dices, ¿cómo, barack. Pero en ese momento yo pensaba, favoritos Brasil, Alemania y España. Sentía así que Alemania se iba a caer, pero no tan rápido. O sea, ¿quién iba a pensar que, que en la fase de grupos? Pero, pero sí sentía que Alemania se iba a caer, pero, pero tenía que llegar como favorito, ¿no? Era imposible no considerarlo como tal. Lo de España ya no nos acordamos, pero, pero eso no se veía venir, ¿no? Lo, lo que pasó en Krasnodar, pero fue una selección que, que por fin Lopetegui le había encontrado la, la forma y para mí llegaba como favorita. Y, y la otra, te digo, Brasil es así. Eh, al final pierde contra Bélgica en un juegazo en el que pudo pasar cualquier cosa. Pero, pero lo que voy es que con, con Francia, que, que yo ponía detrás de esos tres, me quedé con la sensación de que le hicieron el trabajo sucio, ¿no? De que, de que Rusia, eh, y sobre todo Lopetegui, se cargaron lo que prometía ser una buena selección española, que Bélgica le cepilló a Brasil del camino, que, que entre Corea y México le quitaron a Alemania, lo que ya hablábamos, ¿no? Lo que ya hablábamos, si, si, si Alemania se metía, ojo. Y al final Francia es campeón del mundo, nadie duda de sus méritos, pero yo tampoco la vi nunca realmente enfrentarse a un gran, gran equipo. Argentina no lo era, Uruguay con el mérito que tiene siempre ganarle a Uruguay eh, tampoco lo es. Croacia en la final, ni duda cabe que que para ser un finalista de Copa del Mundo, pues a Francia le fue bastante bien. Y mira que Croacia lo puso a parir Chayotes. Y quizás la semifinal contra Bélgica, pero igual Bélgica en semifinales era algo, eh, ya lo habían hecho en el 86, pero algo nuevo, ¿no? Es decir, Francia tuvo un camino bastante ideal para ser campeón del mundo. Vamos a ver si en este euro, cuando se enfrente a una gran potencia, a las que yo creo que no se ha enfrentado, ya con el galón de ser campeón del mundo puede, puede hacerlo bien. ¿no? Lo bueno es que lo sabremos de inmediato. O sea, no vamos a tener que esperar. Sí. Y, y hablando de Alemania, ¿no? que, que, que ya lo, lo tocábamos, yo no sé lo que siento, Martín, con, con Alemania, porque creo que están cometiendo un error, o sea, desde hace rato. Para mí ya Joachim Löw antes del fracaso de, de Rusia, porque cuando hicimos fracaso se, se malbarata tanto la palabra, pero lo que, lo que hizo Alemania en Rusia históricamente fue una catástrofe. Eh, antes del Mundial yo creí que ya Joachim Luf era no era conveniente que siguiera. Pero bueno, eh, se tienen que dar ese tipo de resultados. Pero cuando no se dan y luego una selección que ahora mismo es de medio pelo, como España, te mete seis goles y, y no pasa nada y, y te mantienes con él. Siento que, que, que Alemania está pasando lo mismo que, que a la España de Vicente del Bosque, ¿no? Por, por aferrarse a, al pasado, no, no está regenerando, eh, se queda atorado en sus ideas. Luf, lo vemos, ¿no? este Le da vueltas a la línea de cuatro, no le gusta, entonces vuelve a la línea de tres. Y después a los dos partidos otra vez línea de cuatro. Y, y cuando deja de funcionar, tres centrales otra vez. Y así lleva años, ciclos, ¿no? Y, y después el ridículo en el Mundial tampoco es que nos dé demasiadas eh, señas en los últimos tres años de que ha mejorado el, el equipo. Sin embargo, cuando te digo que no sé lo que siento es porque esto es muy reciente, esto es cuestión de días, ¿eh? O sea, yo estaba seguro de que Alemania no iba a ningún lado. Y ahora me imagino, claro, porque ya se acerca la Eurocopa, lo que tú dices, ¿no? Estamos muy, tenemos muchas dudas y muy rápido las vamos a contestar. Pero, pero ahora veo a Alemania, ya que ya veo el eh, inminente la Euro, me imagino a Gossens, que está hecho una fiera, o sea, Gosens está hecho una fiera en la banda izquierda, a, a Kimmich por la derecha, eh, si es que insiste en esa idea contra Letonia Joachim Luff, porque en medio campo, a ver, Kimmich es el mejor, pero de todas formas tienes sí a Gundo, Goretzka, ¿no? Entonces, si lo puedes usar por una banda donde no tienes a nadie, hombre, y encima el regreso de Müller por delante de ellos, y, y claro, no oyen la portería, y de pronto es que Alemania no está tan mal.
1: Rudiger, que es como otro jugador, o sea, no sé qué pasó con Rudiger, nos lo cambiaron. El milagro de Tuchel, a, sí. A su hermano Alfonso Rudiger, ¿no? <risa> sí. No, muy raro, muy raro, o sea, es, eh, o sea, si lo ves por plantel, para mí, si ves jugador por jugador, es el único que realmente le puede competir a Francia. Ahora, las dudas que tú tienes las comparto, ¿no? O sea, eh, quizás si, si si el técnico fuera Tuchel, Alemania Hombre. sería el gran favorito no. de, 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 sí. de este torneo siendo Siéndolo, dadas las circunstancias y dado, dado el desgaste que ha tenido con, con Alemania, pues es otra cosa, ¿no? Aunque ciertamente estos futbolistas es la primera vez que van a ser importantes, ¿no? Porque en, en 2018, pese a que había ganado la Confederaciones con esencialmente este equipo, el, el de ahora, decidió en 2018 volver al lo, al, al equipo de, 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 de Hummels. Otra vez está, ¿no? Pero ahora ya no es tan importante. Eh, y, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Este es el primer torneo real en el que Alemania va con esta generación como, como elementos importantes, ¿no? Los Goretzka, los, los Kimmich, el propio Timo Werner. Eh, no, hasta Gundogan. Hasta Gundogan, claro. O sea, que Gundogan fue... Ya no me acuerdo, creo que ni fue a 2018 por lesión. Eh, el héroe Sane, que, al, que, al que dejó fuera somehow en 2018 y nos salvó la vida... Eh, digo creo que, que que esta Alemania por lo menos a nivel hambre de sus futbolistas va a ser mucho mejor que la Alemania de 2018 con un equipo que además lo sabemos y ha pasado constantemente no O sea los equipos que son campeones del mundo cuando mantienen la base para el para el siguiente para el, el siguiente mundial, la cagan. Exacto. O sea, pasó con Italia en 2010, pasó con, con eh, España en 2014, pasó con Alemania en 2018. Este es otro equipo. Es el mismo técnico, pero es otro equipo. Entonces creo que, y con algunas adiciones quirúrgicas, como el propio Mula, que de, de jugadores que tienen esa experiencia. Entonces, creo que Alemania va a ser muy peligroso. O sea, no, 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 no me parece que, que sea para nada descabellado en considerarla como uno de los, de los grandes favoritos también.
0: ¿Verdadero o falso? Italia... Es un equipazo, por lo tanto, es uno de los favoritos.
1: Lo es, y con un buen técnico. Creo que, que le, le acertaron a la, a la tecla con el con el entrenador que ha revivido un poco a, a esa selección italiana que ha estado tan, tan golpeada en los últimos años, ¿no? O sea... En fin, en los últimos mundiales, por, por decirlo así, ¿no? Porque porque sí, recordemos que en, en 2016, en la, en la Euro con Conte, pues aunque el equipo era un desastre y jugaba Simone Sasa
0: de titular. Y, no, Eder y Pepe, Eder y... ¿Quién era el otro delantero?
1: Ay, ¿cómo se llama? Graciano Pele. Pele Graciano sí, sí. Pele, sí, sí. O sea, jugaban ellos, o sea, que, por favor. Y aún así se quedó a, a un par de penales de avanzar a semifinales, ¿no? O sea, era, era un equipo medio de risa con un gran técnico. Ahora creo que tiene un buen técnico, no es Conte, pero es pero es, eh, es un buen técnico y tiene muy buenos jugadores. Quizás la falta de experiencia en, en este tipo de torneos le va a costar. Me parece que puede, que puede pasar, pero pero estamos hablando de un, de un equipo muy bueno que además, como ya, hemos, ya, ya habíamos hablado, no es que, o sea, es importante, el grupo siempre es importante, ¿no? O sea, es eh, empezar bien, eh, poder tener un, un error y que no y que no pase nada, eh, no no es poca cosa. Y más para los italianos que son tradicionalmente slow starters, ¿no? O sea, en, en 82 pasaron de milagro, en 94 que llegaron a la final eh, terminaron, eh, calificaron en tercer lugar, en 2006 cuando ganaron pasaron el grupo pero sin jugar bien
0: no, y últimamente ya ni eso, o sea, ya, ya ni arranca, ¿no? En, en 2010 ni de la fase de grupos pasaron.
1: 2014 lo mismo, o sea, se quedaron...
0: Nos, nos quedamos con que Italia no fue al último mundial, pero pocos mencionan que los
1: dos mundiales anteriores se quedó en la fase de grupos. Claro, claro. Esta es otra generación con otro estilo y con un grupo que si no pasan es como para matarlos, ¿no? O sea, ya ya francamente, eh, que no, no poder superar a un Gales que pues no es, no es el Gales de, de 2016, pero ni remotamente cerca. Eh, Suiza, que pues, eh, o sea, es Suiza. O sea, no, no es que sea el. Eh, o sea, es un equipo que siempre
0: es el equipo más estable del mundo. Suiza sabes lo que te va a dar y lo que no te va a dar. Sí, es. Digamos que es como medio competitivo, ¿no? O sea, no es que. Es una clase media, alta y que nunca va a ser millonaria.
1: Y después, ¿quién es el otro? Turquía. Turquía, claro. Que Turquía tiene, o pues, sea, Buratil más y, y otros 10. O sea, si Italia no califica primero de ese grupo, si sí es como para para darles de patadas, ¿no? Pero, pero creo que tienen esa posibilidad de, de arrancar no tan bien y de encarrilarse en el momento justo.
0: Creo que ya hablamos de, de todas las candidatas. Ahora toca la pregunta del millón y, y la pregunta que nos hacemos cada dos años, además. En este caso fueron tres. ¿Le creemos a Inglaterra? Sí,
1: yo sí le creo, totalmente. Digo, después queda eliminado por los cruces, ¿no? Pero, pero sí, es que... A ver, Southgate no, es, Southgate no es el mejor técnico del mundo, ni mucho menos. De acuerdo. ¿no? Eh, pero creo que eso que hablábamos de la, de la experiencia de, de los jugadores en torneos importantes y de obtener resultados, Inglaterra lo encontró en 2018. ¿no? O sea, es, es un equipo que digo, con ciertas, eh, pues, eh, ciertas bondades del calendario también eh, lograron llegar a donde llegaron. Después... Tenían la oportunidad de oro de, de llegar a la, a la final y la dejaron escapar contra Croacia, que no era el rival más poderoso de la historia, ni muchísimo menos. Eh, pero bueno, tienen la experiencia de esa derrota y tienen un equipo joven muy bueno que se la compra Southgate. O sea, quizás no sea el mejor técnico del mundo, pero se la compra. no O sea, es como, como le creen. Y no es poca cosa, ¿no? O sea, muchas veces hemos visto selecciones completamente descarriladas eh, porque no le creen al técnico. Sí,
0: a, a mí me recuerda a la Alemania de Sudáfrica 2010, ¿no? a, a esa Alemania en la que aparecieron jóvenes eh, que ya se veía que iban a llegar muy lejos, pero que apenas empezábamos a ubicar como Müller, como Utzil, como Kroos, como Hummels, eh, y como Neuer. ¿no? Eh, bueno, en 2010 ganaron la experiencia que después canjearon en 2014. Y, y Francia lo mismo, ¿no? una selección muy joven en el Mundial de Brasil que llegó al Mundial de Rusia ya con ese aprendizaje a cuestas que le permitió ganar la Copa del Mundo. Entonces, yo sí me arriesgué, porque es un riesgo tremendo apostar por una selección inglesa que, a ver, es que Inglaterra no es que solamente ganó ese Mundial polémico en el 66, es que no ha hecho nada más. O sea, no se ha metido a una final. Se han jugado 20 Mundiales, bueno, 21, ¿no? Pero, pero 20, aparte de, de Inglaterra 66, se han jugado... 15 Eurocopas, Inglaterra ha estado en cero finales, ¿no?
1: No, bueno, y sus recuerdos más emocionantes son dos semifinales, ¿no? La de la de Italia 90 y la de Inglaterra 96, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora, la, la, la reciente, 13. Sí, sí. Creo que están como para dar el, el, el paso, ¿no? O sea, creo que tiene un equipo que además, a diferencia de otras selecciones inglesas, sus principales referentes han estado también en lo más alto a nivel clubes. ¿No? O sea, a final de cuentas, muchos de estos jugadores son eh, ganadores de la, de, de, de la Champions o finalistas de la Champions en los últimos años. Son, vienen del Liverpool, vienen del Manchester City, vienen del Chelsea. Eh, creo que, que es, es una, una selección que antes, obviamente, estos equipos también, el City no, pero el Chelsea, el United y el Liverpool llegaban a finales europeas, pero fuera de y Lampard o Beckham, sus referentes, eran todos extranjeros, ¿no? Ahora hay muchos ingleses, ¿no? Y la nueva generación de ingleses, eh, pues entre, entre los, los Mounts y los, los, eh, los Foden, son, son jugadores que, que, que sí son importantes en sus clubes. Entonces, creo que, no sé si es si los referentes son demasiado jóvenes aún. Digo, obviamente Kane no, pero los otros sí. Eh, pero, pero sí veo a una selección con más madurez. Vamos, hasta el Tottenham llegó a una final de Champions, ¿no? O sea, no, no es que... Antes no, no veíamos a una Inglaterra eh, con ese peso en clubes también con jugadores que son referen referenciales en sus clubes, ¿no? Eran como los, los segundos violines de jugadores más importantes que venían de otro lado. Sí,
0: habríamos que, que investigar qué, qué pasó en, en la década de los 80 y en los 70 mismos, ¿no? Eh, todo lo que pasó previo a Hazel, que, que Inglaterra dominaba, y obviamente lo, los clubes que no tenían extranjeros, la selección inglesa estaba cargada de, de estos clubes que, que ganaban siempre la Copa de Europa y que aún así la selección inglesa no le alcanzaba, ¿no? Pero, pero ya es un terreno en el que nosotros no, no tenemos respuesta porque, porque no lo vivimos. Lo que hemos visto, sí, de acuerdo, ¿no? Ahora mismo la, la liga inglesa y, y los equipos ingleses no solamente son potentes, sino que tienen dos o tres jugadores ingleses muy, muy importantes. Y tienes una selección donde, además de, de los futbolistas a los que uno puede mencionar a Buela Pluma, como eh, los que tienes más presentes, porque acaban de jugar la final de la Champions, pero además de Mount y, y Foden, tienes a Bellingham, y tienes a Sancho, y tienes a, a futbolistas que, que por ahí se quedaron no lesionados, eh, como Greenwood y como Alexander-Arnold, pero sí, es una selección joven, es una selección con mucho talento en todas las líneas, salvo en la portería. La, la portería es un desastre con Inglaterra, y, y creo que lo será siempre, pero, pero yo sí aposté en, en ese momento, y es muy arriesgado, pero manteniendo esa inercia de lo que hemos visto con Alemania y con Francia, yo creo que no es una apuesta descabellada apostar a Inglaterra para Qatar Ahora quizás todavía no, quizás ese sea el, el, el último paso que necesita esta generación todavía muy joven para acabar de madurar y llegar ahora sí como gran favorita, a pesar de llamarse Inglaterra, que es un pesar gigantesco para el
1: Mundial que viene. Sí, ojo, yo insisto, le insisto a todo el mundo al que me pueda escuchar y a los cuatro vientos, ojo con Declan Rice. Nadie habla de Declan Rice. Ese es otro, sí. Es un pinche crack. Es un jugadorazo. Bueno, ¿y Calvin Phillips? Cal también. ¿Y Judy Bellingham? Bellingham también. Creo que Bellingham ya muy joven. Claro, pero, pero estamos hablando de una posición,
0: claro, en la que tienes a tres chavos buenísimos. Sí. Y, y hay que agregarle a Joran Henderson, que es el peorcito de todos, pero es el más experimentado.
1: Claro. Y a Bellingham creo que va a ser un impacto un poco como el de Owen y Rooney cuando llegaron jóvenes, ¿no? O sea, cuando, cuando aparecieron así, no de la nada, porque pues ninguno aparece de la nada, pero que de pronto el mundo entero los, los toma, o sea, no son el mejor jugador de su equipo, pero de pronto te rompen un partido. Creo que eso puede pasar con Belligan.
0: Bueno, eh, vamos a terminar llamero porque tenemos que hablar de, de rápidamente, ¿no? Porque creo que ni siquiera se han ganado, Martín, el, el derecho a hablar demasiado de ellos, pero bueno, equipos que, que sería una sorpresa que, que no decepcionaran, ¿no? Y y uno de ellos es España. Eh, porque, a ver, entre Unai, de Gea y Simón y. O sea, y Simón y De Gea y Kepa no haces uno. Eh, luego no había centrales, lo que ya hablamos. O sea, se retira Piqué, ¿no? Y De, de la selección. Luego Ramos y, y Nacho no están tampoco en esta selección. Eh, Llorente, lo convocas y, y te queda. Al final el García que jugó tres partidos con el Manchester City y los jugó mal además. Eh, eso en la. En la defensa. Luego tienes jugadores que pudiste convocar y que quién sabe por qué no, como Yago, Aspes, Yago Aspas y Jesús Navas, veteranos que, que están a un nivel que, que ayudaría mucho a esta selección. Entonces tienen un ciclo ya muy negativo, porque, porque ese ciclo que fue gigantesco y, y más largo que el de cualquier otra selección en la historia, de ganar 2014, 2016, eh, no, no, más bien, ganan 2008, ganan 2010 y ganan 2012, ¿no? Dos Eurocopas y, y un Mundial. Bueno, ahora el ciclo ya tiene 2014, 2016 y 2018, tres ciclos de, de fracasos, porque fracasar no es no ganar, ¿no? Eso, no, eso no es fracasar, gana uno y hay muchos que lo intentan. Fracasar es quedarte tan lejos como ha quedado España en Brasil 2014, en la Eurocopa de Francia 2016 y en Rusia 2018. Entonces, no, no le ayuda ni la inercia, ni el momento actual de sus futbolistas, ni, ni la selección de jugadores que ha hecho Luis Enrique, ni siquiera la fatalidad, ¿no? que, que otra vez... Eh, a días previos a, a un evento azota como si la necesitaran, ¿no? Eh, con o sin COVID, yo creo que España, de todas formas, no era candidata.
1: No, no lo era, y ahora lo es menos. Pero bueno, tiene todavía jugadores de buen nivel. O sea, creo que España es... O sea, descartar a España de antemano y pensar que va a ser un fracaso absoluto, me parece que es un error. Pensar que es candidata al título solo en el chiringuito. ¿no? O sea, creo que, <risa> y solo alguno. Creo que, sí. sí, o sea, es un equipo que si terminara en cuartos de final, me parece que sería un resultado acorde al nivel que tiene individualmente, ¿no? De acuerdo. O sea, me parece que, que, que va por ahí, y, y que bueno, creo que, que no, es, no es descabellado eh, verlo, verlo en, esa, en esa circunstancia, pero sí, más allá de eso, a mí me encanta Pedri, o sea, creo que Pedri puede, puede hacer mucho, pero también tiene 18 años, ¿no? O sea, no es, que, no es que sea un jugador que sea capaz hoy día de marcar diferencias a este nivel, así que, que bueno.
0: Bueno, y ya para cerrar el último tema, hay que hablar de Let's Grow Together. O sea, para los monolingües, crezcamos juntos, ¿no? Y, y habla sobre los caballos negros de, de la vida y de la Eurocopa. Porque, ¿sabes qué, Martín? Grupo Miria está especializado justo en caballos negros. No no son veterinarios, ¿no? Sino una agencia que se enfoca en generar resultados para sus clientes. ¿no? Y, y lo hace además de, de manera sencilla práctica y económica. O sea, justo los valores de cualquier caballo negro, tanto en el fútbol como en la vida. Así que Grupo Media te ofrece manejo y administración de tus redes sociales a partir de 1,500 pesos al mes, incluso menos, si son me quiero volver changuistas de hueso colorado, seguro que lo van a negociar, campañas estratégicas de marketing, desarrollo web, diseño de identidad e imagen corporativa o desarrollo de publicidad audiovisual para más información busquen Grupo Media, esto es Grupo m tanto en Facebook como en Instagram digan que son primates y les van a atender como machos alfa descuentazos para todos bueno, digamos nombres nada más, si, si, si quieres solamente para que quede aquí sentado que apostamos por, por un par de equipos cada uno de los que no hemos hablado porque creo que le dimos y no me estoy quejando ¿eh? Eh, Creo que valió la pena cada minuto del camino, pero sí le dimos mucho peso a la previa y como era de esperarse, ya el análisis propio de la euro nos no, no está comiendo. Pero, pero ya hablamos de las favoritas. Eh, ahora hablemos o por lo menos citemos aquellos equipos que puedan sorprender. ¿Cu ¿Cuáles serían los dos por los que tú apuntarías?
1: Digo, yo te voy a dar tres. Me gustan los dos del grupo B que están detrás de Bélgica, Dinamarca por calidad y Rusia, porque creo que van a los van a dopar al, al máximo nivel <risa> para, para, que, para que rindan. Entonces creo que, creo que los dos pueden, pueden sorprender dentro de, lo que, dentro de lo que cabe. Y si logra sobrevivir al grupo, que creo que sí lo hará, me gusta República Checa. Es que me gusta mucho Zúchek, sí el, el jugador del West Ham, me parece un, un, un crack. Y creo que es capaz de, dentro de las limitaciones, o sea, no, no, no vamos a hablar de que es un equipo que vaya a llegar a, a semifinales, ni mucho menos. Pero creo que con el cruce correcto y en las circunstancias correctas puede poner un susto en octavos o pasar a cuartos, ¿no? O sea, esos son, son los tres que, que creo que tienen que tienen chance.
0: Yo le tengo mucha fe a Turquía eh, porque, a ver, por, ya dijiste tú que tiene Burakil más y 10 más, pero a ver, dentro de esos 10 más está Charhanoglu, que, que está en su mejor momento. Eh.
1: Exagere exageré por compararlos con Italia, en realidad. Pero,
0: claro, claro. Pero, pero ojo, la, la, la defensa, porque es la, la mejor defensa joven del continente, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes a Soyunju, a Kabak y Demiral, que de Demiral está jugando un poco en la Juventus, es verdad, pero, pero pinta para que sea un central dominante durante muchos años. Kabak, que claro, eh, está en un proceso de aprendizaje porque es el más joven de todos. Pero tienes esos tres centrales, por más jóvenes que sean, de una calidad inmensa. Tienes a, a Chelik. Eh, campeón y además figura en, en el il eh, que logró sorprender a todo el mundo, a un portero como Shakir, que, que es bastante bueno eh, no sé, o sea, me parece y, y además en algunos, en algunos que es un crack eh, que, que entrenador más infravalorado es tremendo, ¿no? Lo, lo que ha conseguido un técnico que ganó un chorro de cosas en, en Turquía y que nunca había tenido oportunidad de dirigir a un grande, ¿no? Nunca, o sea, ni al Galatasaray, ni al Besiktas, ni al Fenerbahce durante, creo que como 25 años de trayectoria cuando al fin le dan, después de haber llevado a Turquía al tercer lugar de un mundial y, y de pasar por muchas cosas, seguían sin darle a ninguno de los, de los tres grandes. Al final Beşiktaş recientemente, los hace bicampeones por primera vez en 30 años ¿no? Y, y regresa a la selección turca y los vuelve a poner en el mapa. Entonces yo le tengo mucha fe a, a Turquía y en la otra coincido con, con Dinamarca, porque por lo mismo, porque me parece muy sólida defensivamente, pero... Con experiencia, a diferencia de Turquía. Turquía es un volado al aire, ¿no? No, no sabes qué pueda salir. Igual pierde los tres partidos. Igual y se mete en semifinales. No sabemos. Con Dinamarca tiene esa solidez que te da en la defensa Christensen después de, de ganar la Champions. Kjaer, eh, en el Milan muy destacado. Creo que es una de las mejores parejas de centrales que tiene la Euro. Y además Vestergord, que para mí es el mejor de todos, eh, el primer suplente, ¿no? Va vamos a ver cuál es la decisión ahí técnica, pero de inicio Vestergord, entre tanto talento en la central, sería... El suplente. Y, y delante de ellos tienes a Javier y a, y a Delaney, ¿no? Que, que son jugadores de mucho oficio en, en medio campo. A michael de portero, que, que no es su papá, pero ha mejorado mucho, mucho, mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudo imaginar hace apenas seis o siete años. Pero, pero los últimos años de Casper de Smaikel han sido buenísimos, ¿no? Entonces, yo apunto a eso. O sea, la selección de Dinamarca como apuesta serían como mis stocks, no mis bonds, y mis stocks serían Turquía, ¿no? Eh, para jugar con un poquito de riesgo.
1: Sí, yo yo igual Dinamarca como, como stocks, después como al revés, ya no sé cuál.
0: <risa> no, los, los stocks son los... No, yo tampoco soy un experto en bolsa, ¿eh? me, 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 este, tampoco te voy a vender humo. No, no, los vacíos. stocks son los de riesgo y los bonds son los de conservación. Yo, agarra, yo
1: agarra, agarra, agarraría como Bitcoin a, a, <risa> Para ser más millennials, a Dinamarca, sí, sí. A Dinamarca, que ya más o menos sé por dónde va, y, y mi Dogecoin sería... <risa> Sí. Sería República Checa, más, no, más bien Dogecoin sería, sería Rusia porque está dopadísima, o sea, <risa> tiene, por tiene, su Elon Musk son los, son los esteroides y después, no sé, Ethereum como, como República Checa.
0: Bueno, ya nos reclamarán, seguro, pero el tiempo nos apremia, ni siquiera hablamos de Croacia porque Croacia queda a la mitad, ¿no? Porque ni es uno de los grandes contendientes, pero tampoco se puede definir como caballo negro. Ni creo, así agua la pluma, rápido, Martín, que podamos pensar que es una de las selecciones que lo más probable es que excepcionen, como sí si podemos apuntar con, o ya apuntamos con Países Bajos y con España. Está como ahí a la mitad de todo, ¿no? Esta Croacia, que de todas formas lleva como subcampeón del mundo.
1: Para mí esta Croacia es la Croacia de 2002 y 2004, ¿no? Que es un equipo que, o sea, después de 98, que la había roto, entró en una etapa de, de declive con el el opacamiento de sus grandes estrellas, que o sea, siguen siendo importantes, pero ya no son lo que eran, o sea, ni Rakitic ni, ni Modric. Pero tiene a Kovacic y a Brozovic, que, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, y son, y son jugadores razonablemente buenos, pero no son lo que eran, y, y creo que o sea, ya no es equipo, y va a tener que esperar para su siguiente generación eh, dorada, aún todavía siendo competitivos, no en 2002 perdieron en en la fase de grupos contra nosotros. En 2004 llegaron a, a, a cuartos, pero perdieron con Turquía, insólitamente. Eh, pero, pero bueno, aún así creo que Croacia todavía está para competir, pero no para buscar ganar.
0: No, y, y porque además meterse a la final de una Copa del Mundo no fue tanto premio a un proceso, que también ¿no? de, de futbolistas que llegaron a sumar es y que, y que es una gran generación de futbolistas, pero fue más que una consecuencia de un gran trabajo, una suma de circunstancias que, que permitieron en una llave muy extraña ir avanzando a Croacia porque ya veíamos desde octavos de final que uno de ellos se iba a meter a la final y, y hasta sabíamos que del que, que otro lado estaban todos los campeones del mundo y que de esa parte de, de la llave alguno iba a sorprender y, y el más preparado para ello fue Croacia ganando en penales a selecciones inferiores no como, como Rusia o como Dinamarca. En fin, Martín, eh, ¿dónde te podemos encontrar además de, desde el bar En Twitter, Martín DELP en Twitch, en Martín del Palacio, es eso. Algo que le quieras vender a los primates, aprovecha tu, no sé, un, un mensaje político, lo, lo que gustes para irte con por la puerta grande. Vayan a Twitch, es el futuro. Bueno, yo, yo, yo sí tengo una recomendación, sigue a Futural en Facebook e Instagram, Futural 86, no te digo más, okay. Futural, bueno. me lo vas a agradecer. ¿En Instagram y Facebook? En Instagram y Facebook, Futural 86, sí, sí. Ahora, vas a ver. Va,
1: que va. Bueno, Martín, que se repita. Seguro, cuando quieras, yo yo encantado, podemos hacer un post de la Euro si quieres.
0: Bueno, o un dentro del Euro, pero bueno, ya veremos. Ya veremos eh, lo que nos permite la agenda. Por ahora esto fue Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. ¿Escuchaste el podcast de Barack Fever? Toda la información de los deportes con un toque de Barack.